0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Christian Jog. Grüß dich, Christian. Hallo und Jerome Brunell aus Hopp. Hi. Genau. Und äh, wir sind wieder da, wie versprochen, zwei Wochen nach der letzten Sendung. Wir zeichnen am Samstag und am Sonntag heute auf, also heute und morgen, weil... Die Jana Höfner hoffentlich morgen auch noch mit dabei sein kann. Aber heute möchten wir gerne ein Interview führen. Wozu, das sage ich gleich. Außerdem wollen wir über den Battery, Entschuldigung, Power Day von VW sprechen. Über die Veranstaltung in Horb möchten wir sprechen und über unseren Shop, der ganz neu relaunched worden ist in den letzten Tagen. Darüber möchten wir heute auch sprechen. Aber erstmal, Christian, haben wir Studiogäste und zwar von der EWS, ne?
2: Genau, Elektrizitätswerke Schönau im Schwarzwald. Der ja. Bürgermeister legt Wert darauf, dass es Schönau im Schwarzwald ist. Ich habe äh, ein paar nette Gäste mitgebracht. Und zwar den Martin Wiedemann und den Roland von den Elektrizitätswerken. Und ich denke, die zwei sollten sich mal selbst vorstellen. Martin, fängst du mal an?
3: Ja, mein Name ist wie gesagt Martin Wiedemann. Ich äh, bin Mitarbeiter bei den EWS in Schönau im Schwarzwald. Mein Job bei den EWS ist es eigentlich, dort die Kulturhalle zu bespielen. Die EWS sind Energieversorger, der sich den Luxus eines eigenen Kulturangebotes leistet. Ich hätte letztes Jahr im Mai die Kulturhalle in Betrieb nehmen sollen, dort im dortigen Neubau. Corona hat das und auch vieles andere verhindert. Was es nicht verhindern konnte, war den Electric Ride. Über den können wir nachher sicher noch erzählen, Christian.
1: Und der Roland Philips ist auch mit dabei. Servus
4: Roland. Ja, hallo, genau. Roland, auch Mitarbeiter bei der EWS in Schönau, bin da zuständig für die Produktentwicklung im Bereich der Mobilität, also beschäftigt in der strategischen Geschäftsfeldentwicklung und seit, ja, jetzt circa vier Wochen auch als Vorstand unserer neuen Genossenschaft Ladegrün aktiv.
1: Die EWS ist ja wirklich was ganz, ganz Besonderes. Wer die noch gar nicht kennt, was ist denn das Besondere bei der EWS?
4: Ich glaube, das Besondere bei den
3: EWS ist, dass das Unternehmen hervorgegangen ist, eigentlich aus einer Bürgerbewegung von besorgten Menschen, die, die wachgerüttelt worden sind durch die Katastrophe in Tschernobyl 1986 und die sich gesagt haben, es muss in der ganzen Energieversorgung was passieren. Es ist eine lange Geschichte, aber im Ergebnis ist daraus entstanden, dass die Bürger sich gesagt haben, wir müssen unsere Energieversorgung in die eigene Hand nehmen. Und dazu ist grundlegendes Stromnetz. Daraufhin wurde auch nach zwei Bürgerentscheiden wurde beschlossen, dass die EWS, also diese Initiative des Schönauer Stromnetz, betreibt. Das ist praktisch die Gründungszelle des späteren Energieversorgers EWS. Und ich glaube, Roland ergänzt mich, was noch was Besonderes ist, wir sind eine Genossenschaft. Das sind fast 10.000 Genossinnen und Genossen, die dort Mitglied sind. Und ich glaube, das bedeutet wirklich das Wort, der Begriff Energie in Bürgerhand, der wird dort auf eine sehr, sehr ökologische Weise umgesetzt. Und wir sind, glaube ich, einer der wenigen, oder sei sogar der einzige Energieversorger, der explizit zum Strom sparen, aufgeruft?
2: Ich habe mir das auch mal angeguckt. Da gibt es auch eine schöne Dokumentation drüber. So eine knapp anderthalbstündige. Und ich empfehle die jedem, das mal anzugucken. Das zeigt nämlich sehr deutlich, dass man, wenn man engagierte Familien hat in einem kleinen Ort, da tatsächlich was wirklich Großes erreichen kann und auch wirklich was Großartiges erreichen kann. Also da Respekt, da, was ihr da in den letzten ich sag mal, 40 Jahren auf die Beine gestellt habt, das ist unglaublich. Ihr habt ja auch in den 90ern im Prinzip gegen die ganz Großen kämpfen müssen, also große Netzbetreiber, die dann wirklich gesagt haben, hey, wir lassen uns doch die Butter nicht vom von so einem kleinen, dahergelaufenen Genossenschaft nehmen. Und ihr habt dann bundesweit ähm, auch eine Kampagne gefahren, um dann Geld einzusammeln. Und das zeigt, dass Politik eben auch in kleinen Ortschaften möglich ist. Das finde ich sehr, sehr interessant und spannend. Aber wir haben ja noch ein anderes Thema heute. Also ganz
3: klein, aus einem ganz kleinen Beginn raus. Äh, wegen dem, was du gerade sagst, äh, haben wir auch den, finde ich, Ehrentitel Schönauer Stromrebellen. Ja. Und äh, deswegen heißt der Film, auch den du erwähnt hast, den wir auch gerne zuschicken auf Anfrage, einfach über die Website. Äh, der Film heißt das Schönauer Gefühl. Und das zeigt schon auch ein bisschen in diesem Titel, dass es mehr ist. Da ist eine Haltung dabei, nicht nur
2: ein Geschäft. Wie viel kostet das, wenn ihr das interessierten Zuhörern zuschicken würdet? Kostet nichts. Uh, wir perfekt. Hier geht. im Schwabenland, kostenfrei habt ihr es gehört. Gut, wir wollen, ähm, ich denke mal, als erstes mal über den Electric Ride, sozusagen als kleinen Aufmacher reden. Der Electric Ride ist ein... Eine Ausfahrt gewesen letztes Jahr im September von ungefähr 20 Elektromotorrädern. Wir wären gerne mehr gewesen, aber wir hatten richtig schlechtes Wetter. Am Ende waren wir dann trotzdem 20 Motorrädern, trotz Wind, Wetter, Eis und Schnee. Also auf dem Feldberg waren, glaube ich, 20 Zentimeter Neuschnee. Aber das zeigt, dass Elektrofahrer, ich sag mal, hart im Nehmen sind. Martin, erzähl doch mal, wie es wenn dazu ich, gekommen ist.
3: Ja, wenn ich die Geschichte erzähle, immer dann, ich habe frisch bei den EWS angefangen 2020. Und das Einzige, was Corona nicht verhindert hat von all diesen Planungen, war der Electric Ride Schöner im Schwarzwald. Der war am 26. September. Es hat wirklich vorher monatelang keinen Tropfen geregnet. Der Klimawandel macht sich auch im Schwarzwald bemerkbar. Große Baumflächen sind einfach braun, aber an diesem Tag hat es wirklich von morgens bis nachts durchgeregnet. Wir sind bei 5 Grad unterwegs gewesen, äh, völlig tapfer. Ich glaube, der Christian war der Erste am Treffpunkt. <lacht> ähm, wir sind mit 20 Motorrädern gefahren, auf dem Feldberg hat es geschneit. Wir sind, die, wir sind eine kürzere Strecke gefahren als gewöhnlich, aber ich glaube, das große Ding war, alle, die da dabei waren, die, die werden das nicht vergessen.
2: Ja. ja, wir hatten auch richtig weite Anfahrten. Ähm, wir hatten zum Beispiel einen Remo Clavitta aus Berlin, der mit seiner Maschine am Abend vorher, also einige sind am Abend vorher schon angereist, und der ist am Abend vorher, ich weiß noch, ich glaube um 10 Uhr angekommen aus Berlin, ähm, 700 Kilometer knapp gefahren und ähm, war echt guter Laune. <lacht> <lacht> Was was ich finde nicht ganz selbstverständlich ist für so eine Mammutfahrt in einem nicht gerade angenehmen Umfeld, also was Wetter angeht und ich glaube, er hatte auch ein, zwei Probleme mit irgendwelchen Ladesäulen, aber er ist angekommen, war happy und ist dann auch ähm, gesund wieder zurückgefahren.
3: Ich fand die gute Laune, die du ansprichst, die war eigentlich die ganze Zeit bei allen Beteiligten da. Das fand ich sehr schön und es gab kein Gemotze und Gejammer, sondern es, so ist es halt, wir machen es trotzdem. Ähm, du hast gefragt, wie es dazu gekommen ist. Mir ist es so gegangen, ich fahre selber Motorrad, leider noch kein E-Motorrad, sondern immer noch ein Verbrenner leider, Hab sogar zwei von Verbrenner.
2: Aber du fährst äh, eine schöne BMW, ne?
3: Ich fahre eine schöne BMW und habe eine schöne alte BMW, mit der ich im Jahr dann auch noch so 300-400 Kilometer fahre. Aber als Motorradfahrer bin ich einfach gestolpert über die Reportage zum Electric Night Ride in Stuttgart. Ich fand es eine faszinierende Idee, mit diesen Motorrädern in der Morgendämmerung durch die Stadt zu fahren und zu sagen, und wir haben hier unser Vergnügen, wir gehen zum Hobby nach, habt ihr uns gehört, habt ihr gemerkt, dass ihr da seid ihr habt uns sicher nicht gehört, sondern ihr habt was Unglaubliches erlebt. Ihr habt ein Motorrad an euch vorbeifahren sehen, ohne es vorher zu hören. Das ist für mich auch deswegen ein Ding, weil ich fahre halt. Ich komme aus Freiburg, ich fahre durch den Schwarzwald und da gibt es eine jährlich größer werdende Debatte um Motorradlärm. Und viele dort beantworten dadurch, dass sie sagen, wir sperren Strecken. Was ich finde, ich nicht geht. Also mein Fahrzeug ist lärmkonform. Das entspricht den Regeln und ich bin auch nicht laut. Und ich finde die Leute, die laut sind, auch das ist nicht in Ordnung, was die machen. Und von daher war die Idee zu sagen, Mensch, wir zeigen den Leuten, dass unser Hobby, dass unser Freizeitspaß auch anders geht. Er geht leise und er geht auch ökologisch sinnvoll. Wir fahren nicht mit Verbrennern. Wir setzen auf nachhaltigen grünen Strom, um das zu machen. Und deswegen bin ich auf den Christian Jog zugegangen und... Äh, ja, Frau Christian, ich freue mich sehr, dass wir das hingekriegt haben, dieses ja. Event im letzten Jahr mit Unterstützung der EBS und mit Unterstützung der Stadt Schönau
2: zu organisieren. Und
1: da höre ich raus, dieses Event wird es auch in Zukunft wiedergeben, oder?
2: Natürlich, nachdem das so gut geklappt hat. Also der Electrify BW war ja auch vor Ort. Wir hatten ja auch Stände. Ich glaube, Jerome war auch da.
1: Nee, ich war nicht dabei. Warst
2: du gar nicht dabei? Also Diana nee, war nee. definitiv dabei. Okay. Also einige von unserem Verein waren auch mit Ständen vor Ort, mit ihren Autos vor Ort, haben auch informiert über Elektrofahrzeuge. Wegen dem schlechten Wetter waren natürlich relativ wenige, ich sag mal, Bürger da. Aber wir hatten zum Beispiel auch ähm, Bürgerinitiativen, die sich äh, wegen Motorrad- Lärm insbesondere eben ähm, von den Verbrennern ähm, aufgeregt haben bzw. zusammengeschlossen haben als Bürgerinitiativen und mit denen sind wir zumindest ins Gespräch gekommen. Ich denke, das ist auch wichtig. Und wie Jerome gesagt hat, wir haben auch dieses Jahr wieder vor, einen zu machen. Schön.
1: Ich meine, ich kann eins nachvollziehen. Also ich wohne ja in Horb am Neckar. Am Neckar und ich bin direkt an einer Strecke, die von Motorradfahrern gerne befahren wird, an der Bundesstraße, die entlang des Neckars fährt. Und es ist so, wie du gesagt hast, ähm, die allermeisten halten sich an die Regeln und fahren leise, aber es gibt dann immer, immer, was weiß ich, zwei, drei von hundert, die sich nicht dran halten. Aber die sind dann so dermaßen störend, dass man sich schon ziemlich ärgert über die Motorradfahrer, die da vorbeifahren. Also es geht auch mir so. Und insofern wäre das natürlich eine schöne Entwicklung, wenn die Leute auf ihrem Motorrad Spaß haben könnten, ohne die anderen dabei belästigen zu müssen. Das wäre schon eine tolle Sache. Insofern finde ich immer toll, wenn es Unterstützung gibt für die E-Mobilität und insbesondere bei den äh, ähm, Motorrädern, äh, finde ich eine richtig coole Sache. Wird es denn dieses Jahr stattfinden können? Also wird im Moment schon geplant oder sagt man sich, hm, das ist uns jetzt noch zu knapp, äh, wir verschieben das jetzt schon auf das nächste Jahr?
3: Also wir planen, wir planen für den 18. September. Wir haben versucht, es äh, ein bisschen nach hinten zu schieben, in der Hoffnung, dass bis dahin die Impfkampagne einfach auch weiter ist, dass äh, mehr möglich ist. Wir sind natürlich im Freien, das ist immer eine ganz gute Geschichte, dass das auch geht und wir haben gedacht, wir würden das gerne, wenn das klappt, wird es am 18. September auch den Belchenlauf geben. Das ist ein Wettlauf hoch auf den Belchen, den höchsten Berg der, den zweithöchsten Berg der Region, von Schönau aus. Und wir, haben, wir, wir versprechen uns, dass wir auch noch ein bisschen eine andere Öffentlichkeit kriegen dadurch, wenn im Städtle dann schon noch was los ist zusätzlich.
1: So Motorräder müssen ja auch geladen werden unterwegs und äh, da hat sich die EWS ja auch was dabei gedacht, äh, Roland. Ähm, ich spreche an die Ladegrünen Genossenschaft.
4: Genau. Wenn wir uns, wenn wir, also ich bin selber zwar kein E-Motorradfahrer, aber schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren Elektroautofahrer. Und wenn ich da draußen so unterwegs bin, dann stelle ich zwar inzwischen fest, jo, juhu, es gibt endlich mal Ladesäulen. Wenn man früher ja wirklich häufig nur eine Wahl hatte an der Strecke, kriegt man jetzt doch eine breitere Auswahl. Und die Frage war aber immer, mh, aber wo kriege ich denn unterwegs auch guten Ökostrom? Und die Frage hat nicht nur ich mir gestellt, sondern die hat sich auch die EWS gestellt und die haben sich auch die anderen Ökoenergieversorger gestellt. Und so ist es gekommen, dass wir uns vor gut anderthalb Jahren das erste Mal getroffen haben und darüber gesprochen haben, wie können wir denn vielleicht was zusammen auf die Beine stellen? Und nach vielen Gesprächen und natürlich auch Corona-bedingt dann einigen Verzögerungen, haben wir dann Ende letzten Jahres, noch im Dezember, eine neue Genossenschaft gegründet, und zwar die Ladegrün. Und die Ladegrün setzt sich aktuell zusammen aus fünf Mitgliedern. Das sind eben die Elektrizitätswerke Schönau, aber auch Greenpeace Energy und Naturstrom, also die drei großen deutschen Ökostromanbieter, die wirklich auch den ja mit oder auch den besten Ökostrom anbieten, weil sie eben nicht nur irgendwo Zertifikate kaufen, sondern direkt beim Erzeuger den Grünstrom einkaufen. Und dazu noch die GLS Bank als ökologische Bank, weil wir wissen, alle Ladeinfrastruktur kostet einen Haufen Geld. Und deswegen ist eine Bank an der Seite, mit der man auch dann über Finanzierungen sprechen kann, macht die Sache runter. Und zudem hat die GLS Bank ja auch ein eigenes Bezahlsystem für Ladestationen entwickelt mit Giroe. Ich denke, da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal gesondert drauf. Und der fünfte im Bunde sind dann die Inselwerke aus Berlin. Ja, im Süden vielleicht eher weniger Leuten im Begriff, aber ähm, haben mit den Bürgerwerken das Bürgerladenetz zusammen aufgebaut oder betreuen das Bürgerladenetz. Da begegnen sie einem dann doch schon häufiger mal und genau haben inzwischen eine dreistellige Anzahl an Ladepunkten aufgebaut und sind deswegen auch sagen, aber auch okay, um jetzt aber zu wachsen, das schaffen wir nicht mehr alleine, sondern um jetzt weiter zu wachsen, brauchen wir einfach äh, Partner. Und das war die Motivation für die Inselwerke mit in die Genossenschaft Ladegrün zu bringen. und für uns ist es natürlich hervorragend, einen Partner an Bord zu haben, der nicht wie die meisten anderen in der Runde bisher so zwei Handvoll Ladesäulen aufgebaut hat, sondern eben schon eine nennenswerte Anzahl und entsprechend da auch Service und Hotline und so weiter anbieten kann.
2: Wie viele ähm, Ladesäulen wollt ihr denn
4: aufbauen? Also wir haben natürlich einen Businessplan geschrieben und haben uns die Landschaft draußen angeschaut, haben uns unsere Kundschaft angeschaut, haben überlegt, wo können wir überall Ladestationen hinbauen, wo haben wir gute Kontakte hin, ähm, bei welchen Partnern haben wir auch reelle Chancen, an Ausschreibungen teilzunehmen und einen Zuschlag zu bekommen. Und daraus ist dann entstanden, dass wir bis 2025, also in den nächsten viereinhalb Jahren, 4000 Ladepunkte aufbauen werden. Hui. Genau, also die ersten gehen jetzt gerade in die Umsetzung. Wir haben eine relativ gut gefüllte Pipeline. Die ersten Projekte gehen jetzt in die Umsetzung. Da arbeiten wir natürlich dann auch noch mit Dienstleistern zusammen, mit denen wir auch die einzelnen Unternehmen jetzt auch schon zusammenarbeiten und bauen parallel dazu eben die Genossenschaft auf. Und genau, werden jetzt in Kürze unsere Homepage online schalten und dann gibt es auch die ersten Stellenanzeigen. Und dann hoffen wir, dass wir relativ schnell eine gute Truppe, gute Mannschaft zusammenbekommen und ein bisschen die Ladesäulenwelt umkrempeln.
1: Was sind denn das für Ladestationen? Sind das auch Schnelllader oder ausschließlich 11, 22 kW Lader?
4: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil da sehen sich ja die größten Diskussionen drum, aber wir werden alles machen. Wir werden von der ähm, 11 Ladestation, wo wir dann aber nicht eine, sondern 20 auf dem Parkplatz hängen ähm, oder in die Tiefgarage hängen mhm. äh, machen, aber das ist so auch mit so unser Fokusgebiet, weil wir halt sehr viel aus unserer Kundschaft, gerade von Gewerbekunden angesprochen werden, die sagen, hey, ähm, bauen wir doch noch was für meine Flotte, bauen wir was für meine Mitarbeiter, wir machen übers Mieterstrommodell versorgen wir auch einige äh, Wohnungsbaugenossenschaften, die dann sagen, hey, äh, meine Mit äh, Bewohner müssen auch irgendwo laden, also bauen wir doch bitte die Tiefgarage unten aus. Das heißt, wir legen schon zum Teil natürlich den Fokus auf äh, langsames Laden bei langer Standzeiten, aber dann eben nicht ein Ladepunkt, sondern Dutzende. Und das zweite Standbein wird die öffentliche Ladeinfrastruktur sein, äh, wo wir dann aber tatsächlich auch eher im DC-Bereich unterwegs sind, sprich bei uns ist aber DC bis 150 kW. Alles, was stärker ist, überlassen wir tatsächlich erstmal auf den anderen, beziehungsweise da wird der Bund, ja jetzt so wie es aussieht, relativ groß einsteigen. Und dann wird es meiner Erwartung nach vielleicht dann nicht mehr ganz so viele Anbieter geben. Naja, aber mal schauen, wie es kommt. Wir werden aber auf jeden Fall, wir haben das fest im Blick und Genau, also Wir haben jetzt die ersten die ersten Stationen, die wir tatsächlich aufbauen, werden DC-Stationen, 150 kW sein.
3: Ich
1: fahre ja oft über den Schwarzwald äh, nach Freiburg von Horb ähm, durch Höllental durch und äh, was mir halt auffällt, äh, die Schnelllader sind ja meistens an den Autobahnen oder an Punkten, die halt viel befahren werden. Wenn ich über den Schwarzwald fahre, kriege ich höchstens mal einen 11- oder 22 kW Lader, viel mehr gibt es da nicht. Also das wird sich vielleicht ein bisschen ändern.
4: Das wird sich definitiv ändern. Also wir betreiben ja tatsächlich in Schönau eine, schon einen 100 kW DC-Lader, wo wir auch immer gedacht haben, Wir ja, auf dem platten Land, wer kommt denn da? Aber die Auslastungszahlen haben nicht nur eine gute Richtung, sondern haben inzwischen auch eine gute Basis gefunden. Und wir sind da sehr, also das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man manche Dinge einfach ausprobieren muss. und ist dann erstaunt von den Ergebnissen und bestärkt uns natürlich drin, auch gerade im ländlichen Raum, DC-Stationen zu bauen.
1: Weil das ist etwas, was ich wirklich nicht verstehe, dass es so wenig DC-Lader auf dem Land gibt. Also in der Stadt findet man ja inzwischen welche, beziehungsweise an den Autobahnen, aber auf dem platten Land, wie ich das jetzt mal nenne, Wobei Schwarzwald ja nicht ein plattes Land ist. Alles andere als das äh, findet man das eher nicht. Aber jetzt gibt es ja immer noch ein Problem, wenn ich da laden möchte. Wie bekomme ich Zugang zu dem Strom? Seid ihr da in einem Verbund mit drin oder habt ihr eine eigene Ladekarte? Also eine mehr von den vielen hundert,
4: die es gibt oder wie läuft das bei euch? Juhu, eine mehr. Äh, nein, ähm, genau. Also bei uns läuft's so. Wir, wir haben die GLS Bank mit an Bord, die Tiroe anbietet, also die Direktzahlung mit der EC-Karte. Ähm, wir haben es beim Electric Ride auch ausprobiert. Es war noch nicht so erfolgreich, weil wir die Station erst drei Tage vorher aufgebaut hatten und dann im strömenden Schneeregen äh, die Geduld, es doch äh, auszuprobieren, wo das Backend noch nicht richtig funktioniert hat, dann doch begrenzt war. Aber inzwischen läuft das System hervorragend. Also <lacht> weil für den nächsten Electric Ride ist alles gesichert. Ähm, nee, genau, also Wir bieten Zahlung über Girocard an, also Direct Payment über die Girocard. Ganz normal vorhalten bestätigen, Strom fließt, nicht irgendwo registrieren oder irgendwas, sondern einfach, wie man es gewohnt ist, einfach vorhalten. Künftig wird es auch mit Kreditkarten funktionieren, da laufen die letzten Gespräche und ich glaube, eine Giro eine kontaktlose Giro oder kontaktlose Kreditkarte hat seit spätestens seit Corona jeder und deswegen, wir haben dann auf einen Schlag den größten Ladeverbund der Welt, weil wir quasi alle Kunden bedienen können, weil jeder Kunde seine Ladekarte schon selber mitbringt. Mhm. Wir wissen aber natürlich auch, dass das dass Giro E auch noch einen gewissen Entwicklungsspielraum hat, das heißt, es noch nicht hundertprozentig zuverlässig ist, weil ähm, Giro und äh, Kreditkarten nicht immer genormt sind und es gibt immer irgendeinen Anbieter, der gegen die Norm arbeitet. Deswegen werden wir zumindest in den Anfangsjahren auch das Roaming anbieten. Ähm, wir haben eine Hubject-Anbindung und dann kann jeder mit seiner Ladekarte kommen und die Partner in Ladegrün, also Naturstrom und EWS, bieten ja auch bereits eine eigene Ladekarte an. Das heißt, da sind die Kunden auch versorgt. Und genau.
1: Und die Kosten für für den Strom, wie, liegen, wie liegt dir da preislich?
4: Ja, das wird natürlich auch von, vor allem leistungsabhängig sein, aber auch von Standort zu Standort, sich eventuell mal ein, zwei Cent unterscheiden, wobei wir schon eigentlich einen fixen Preis über das gesamte Netzwerk anbieten wollen. Wir haben jetzt noch keine, keine detaillierten, Preiskalkulationen gemacht, aber ähm, so grundsätzlich werden wir auf jeden Fall nicht teurer sein als die Mitbewerber, äh, sondern uns wahrscheinlich irgendwo in einem guten Mittelfeld einklassieren, beziehungsweise ist ja heute auch, ja gerade im DC-Bereich sind die meisten anbieter eher sehr teuer, so teuer werden wir nicht gehen, also werden uns da eher im DC-Bereich eher im unteren bis Mitte mittelfeld ansiedeln.
1: Also ich habe ja die ADAC-Ladekarte, da zahle ich 39 Cent pro Kilowattstunde am Schnelllader. Da werdet ihr wahrscheinlich nicht hinkommen, oder?
4: Naja, sagen wir so, <lacht> EnBW. <lacht> ja. ähm, naja, die EnBW nimmt ja selber an ihren Stationen 69 Cent über Direct Payment, nicht 39 Cent, sondern das ist ja nur über ihre Ladekarte. Äh, das heißt, auch alle anderen Anbieter zahlen 69 Cent äh, an der EnBW-Ladestation. Das heißt, da steht äh, auch... Ein gewisser Abwehrmechanismus dahinter, das ist nicht unbedingt der marktkonforme Preis, der da über die Ladekarte gezogen wird. Von daher sagen wir so, ja, also bei 39 Cent DC wird es natürlich, wird die Luft dünn, solange die Politik eigentlich ja nicht ein bisschen entgegenkommt.
1: Du hast es gerade angesprochen, Politik, was mich immer ein bisschen ärgert. Wir zahlen ja pro Kilowattstunde, bezahlen wir ja mehr Steuern als die Verbrennerfraktion. Gab es da auch schon mal mit der Politik Gespräche zu sagen, äh, schaut euch mal die Steuerpolitik an, die ihr da fahrt. Könnten wir da nicht beim Ladestrom, also beim Strom für Autos, da ähm, mal eine Veränderung bewirken?
4: Ja, genau. Also das gibt es ja schon seit... Lang, seit längerem die Diskussion, ähm, dass die Abgabenverordnung gerade für Ladestrom geändert wird, weil das Problem ja beispielsweise ist, selbst wenn wir jetzt erneuerbare Energien einsetzen, also wenn wir ein PV-Dach über die Ladestation bauen und den Strom direkt aus der PV in die Ladestation schicken, zahlen wir trotzdem alle Umlagen, die da drauf kommen. Und äh, das ist natürlich eine Sache, wo wir sagen, da muss eigentlich dringende Änderung her, aber ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema und äh, es sind aber viele da dran, also wir kriegen das ja mit über unsere energiepolitischen Sprecher in Berlin. Äh, da sind viele dran, aber ich habe so, also diese Legislatur auf jeden Fall passiert da nichts. Und die nächste Legislatur Bundesregierung muss ich auch erstmal finden. Aber wir haben die oft natürlich nicht aufgegeben, dass da irgendwann eine, eine Änderung bei den Umlagen und Abgaben erfolgt. Gerade äh, CO2-Preis ist natürlich ein heißes Thema, wenn der konventionelle Sprit teurer wird und das Geld aber eben für nachhaltige, nachhaltigen Strom auch verwendet wird, ein Teil davon fließt ja auch in die EEG-Umlage oder in den EEG-Umlagetopf und die EEG-Umlage wird sinken, ähm, dann wird natürlich der Ladestrom langfristig auf jeden Fall günstiger werden.
3: Aber Jerome, ich ja. glaube, deine Frage verweist schon auf was Größeres, das man da nicht aus dem Auge verlieren darf. Also zum einen ist es ja so, was ladegrün auszeichnet, ist, dass aus diesen Zapfsäulen dann wirklich grüner Strom kommt. Z grüner Strom, und das ist auch so ein Ergebnis vom letzten Öko der Ökostromprodukte, was die was Ökotest gemacht hat. Da gehört die EWS mit ihrem Produktangebot zu den zehn, wirklich Grünen, weil sie auch was tun, weil wir auch was tun mit anderen Anbietern zusammen, so die, damit das nachhaltig wird, damit äh, die Energiewende beschleunigt wird, damit die Erneuerbaren ausgebaut werden. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der sehr wichtig ist, wenn wünschenswerterweise mehr elektrische Antriebe kommen, dann brauchen wir auch mehr Strom und der muss aus einer guten, nachhaltigen Quelle kommen. Und ich glaube, auch dafür steht Ladegrün wirklich. Man kann dann guten Gewissens, kauft man nicht irgendeinen Schrottstrom. Mhm.
1: Also das Problem... Mit der höheren Besteuerung des Stromes hat ja nicht nur jetzt die Automobilindustrie, beziehungsweise wir, die eben den Strom laden, sondern auch zum Beispiel die Schifffahrtsindustrie. Also es gibt zum Beispiel eine Fährgesellschaft, die heißt Scandlines. Uh, Scandlines fährt zwischen Deutschland und Dänemark, hat dort zwei Linien. Und ich habe kürzlich mit dem Geschäftsführer dort gesprochen, weil die planen eine dieser beiden Linien. Da fahren die Schiffe ungefähr eine halbe Stunde zwischen den beiden Punkten hin und her. Das gerne elektrifizieren möchten. Also sie möchten gerne damit Strom fahren. Und zwar ausschließlich mit Strom und nicht mehr mit Öl. Sie arbeiten daran, aber sie haben ein richtig, richtig großes Problem. Und das sind tatsächlich die Energiekosten. Es ist einfach billiger, mit Schweröl oder sogar mit Marinediesel zu fahren, statt mit Strom, weil einfach die Steuern so groß sind auf dem Strom. Und das ist natürlich ein großes
2: Problem. Ganz klar, wie macht ihr das eigentlich als Elektrizitätswerke, wenn ihr. Ich sag mal, neue Kraftwerke baut. Ich habe mitgekriegt, ihr macht jetzt ähm, natürlich auch wieder neue Windkraftwerke und ihr kriegt da auch ein bisschen Gegenwind von den Bürgern. Das kostet ja auch Geld, wenn sich sowas verzögert. Wie geht ihr da mit den Bürgerprotesten um?
3: Man versucht es natürlich äh, so zu machen, dass alle berechtigten Einwände äh, auch gehört und berücksichtigt werden. Man muss sich an Vorgaben halten, das ist klar, die sind oft auch strittig. Was wir nicht machen wollen, ist quasi Selbstverständnis, Natur, Umwelt, Tierwelt zu beeinträchtigen. Man kann sich natürlich über sehr vieles streiten, wie Schall wahrgenommen wird zum Beispiel oder wie Messergebnisse zustande kommen. Es ist sehr schwierig, aber meines Erachtens äh, ist auch da, glaube ich, die Politik noch gefordert, äh, diese Verfahren, vor allem, dass man sie schneller machen kann. Und wenn man so, wie die Verfahrensausschreibungen gerade sind, schon sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, um an einer Ausschreibung teilzunehmen, von der man nicht sicher ist, ob man sie auch kriegt, das fördert irgendwie die Bereitschaft nicht. Und die, die Politik zielt gerade im Augenblick wirklich daraus offshore, großmöglich zu machen und an Land ist es echt schwierig. Aber es ist genauso unsinnig, das ist auch eine Lehre irgendwie aus Tschernobyl in den großen Anlagen. Dezentralität in der Stromerzeugung hat auch was mit Demokratie zu tun und deswegen ist es wichtig, dass Strom dezentral erzeugt wird. Und ich glaube, da muss man manchmal in manchen Apfel beißen, der einem nicht so unbedingt gefällt. Aber natürlich ist es nicht lustig und die Debatten und die Tonart seitens der Windkraftgegner ist manchmal schon sehr rau. Man kann da mal auf die Webseiten gehen und denken, uh, das muss jetzt auch nicht sein. Man sieht sich sicher noch mal wieder.
2: Du hast angesprochen, die Politik spielt auch eine große Rolle. Jetzt hatten wir gerade erst die Landtagswahlen. Erhofft ihr euch durch die doch erstarkten Grünen, dass da sich was tut bei uns im Ländle? Oder sagt ihr, die Grünen waren jetzt lang genug an der Macht, da tut sich jetzt für uns relevant eigentlich nichts mehr? Das können sie naja, das, tun.
3: Ja,
4: ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich glaube, da muss da, ich meine, die Grünen muss man mal abwarten, mit wem sie letztlich regieren werden. Ich glaube, die Koalitionspartner werden da ein gehöriges Wort mitreden und dann ist die Frage. Ich glaube, die Grünen sind die letzten, gerade die letzten fünf Jahre auch wahnsinnig viel von der CDU ausgebremst worden, weil man hat ja den deutlichen Knick gesehen, also als es noch Grün-Rot war. Ähm, ist zumindest in der Energielandschaft auch einiges mehr passiert. Es sind viele Projekte angestoßen worden, es sind wirklich gute Dinge passiert. Und dann kam der Wechsel zu Grün-Schwarz und man hatte das Gefühl, man hat eigentlich eine schwarz-schwarze Regierung und man wusste gar nicht, welche Partei jetzt schwarzer ist. Aber ich glaube ähm, den, den Grünen tut es gut, wenn sie jetzt noch mal ihr Profil vor der Bundes für die Bundestagswahl auch stärken müssen. und ähm, bin sehr gespannt, verfolge die Koalitionsverhandlungen sehr gespannt, äh, weiß aber nicht, ob eine Ampel wirklich die bessere Lösung wäre mit einer FDP mit breiter Brust, die äh, grundsätzlich alles ablehnt, was erneuerbare Energien angeht. Außer es das heißt Wasserstoff und kommt irgendwo aus dem fernen Osten. Von daher, ähm, ja, sehr gespannt, was da jetzt in Stuttgart passiert und haben natürlich schon die Hoffnung, dass die Grünen ihr starkes Wahlergebnis dazu nutzen, möglichst viele grüne Ideen aus ihrem Wahlprogramm in einen Koalitionsvertrag zu schreiben.
1: Also ich kenne ja den Herrn Stoch persönlich und äh, ich weiß, dass der gerne äh, in Richtung äh, erneuerbare Energien gehen möchte. Deswegen bin ich sehr gespannt, äh, ob die Grünen jetzt mit der SPD zusammenkommen. Und dann kann man ja die FDP in irgendwelche anderen Bereiche setzen äh, mit ihrem Minister Ministerpösschen. Und dann könnte man ja vielleicht vorankommen. Schauen wir mal. Wir wissen es nicht. Ich bin wirklich sehr gespannt, mit wem die Grünen koalieren. Ähm, ich glaube, äh, dem Ministerpräsidenten hat es gar nicht so schlecht gefallen, mit den mit den äh, Jungs und Mädels von der CDU zu regieren. Aber mal schauen, wie das wird.
3: Ja, Roland, du hast... glaube ich, umso mehr, man muss sich auch außerparlamentarisch äußern. Und man muss auch hier Druck aufbauen und sagen, wir brauchen das und wir wollen das. Äh, es tut immer ganz gut, wenn man... Wenn man äh, Stupft von außen, finde ich.
1: Was ich ja ganz interessant finde, wenn ihr zum Beispiel ein Windrad aufstellen möchtet, dann kommt ja der Druck dagegen von der Bevölkerung vor Ort. die, Wobei man auch sagen muss, die wird oftmals auch organisiert von außen. Du hast ja schon die Webseiten angesprochen. Und diese Webseiten äh, sind ja oft, äh, wenn man dann guckt, wer dahinter steckt, ne? Äh, äh, müssen wir uns nicht groß drüber unterhalten. Aber ihr seid ja eigentlich ein Elektrizitätswerk, das ja aus der Bevölkerung rauskommt, und jetzt aber gegen die Bevölkerung ein Stück weit arbeiten muss, beziehungsweise die überzeugen muss, jetzt in Windkraft zum Beispiel zu investieren. Das stelle ich mir ganz besonders schwierig vor.
3: Ja, aber deswegen ja. machen wir zum Beispiel sowas. Ich meine, Windkraft ist ähnlich, hör dich im Schwarzwald um. Und du weißt, wie sehr sich die Leute über laute Motorräder ärgern. Und wir machen halt was Ähnliches. Kennt ihr ja, seid ihr ja genauso gut dabei. Wir versuchen zu zeigen, es geht auch anders. Und dann muss man halt manchmal vielleicht auch in anderen Bereichen diese Wege äh, zu gehen. Wir sind gerade nicht aktuell. Es gibt gerade keine Beantragung. Also im Augenblick ruht das Verfahren noch im Schwarzwald. Deswegen ist es ja gerade auch ein bisschen ruhiger. Aber äh, muss man gucken, wenn es dann dran geht. Aber ja. wie gesagt, wir versuchen immer
4: das, was das Unternehmen macht, zu erklären zu vermitteln. Gott, du, hast auch, du hast ja gerade gemeint, wir müssten äh, da jetzt Projekte gegen die Bevölkerung umsetzen. Ähm, das <lacht> würde ich so auf keinen Fall sagen, sondern also wir arbeiten immer mit der Bevölkerung, aber natürlich, eine Bevölkerung besteht aus vielen Einzelmeinen und vielen Einzelpersonen und du findest immer Einzelpersonen, das sind meistens die, die auch sehr laut sind, die kriegst du niemals auf deine Seite, egal was du tust. Und deswegen, ja, in einer Weise muss man dann auch mal gegen Einzelinteressen agieren, aber wir agieren eigentlich immer im Einklang mit der Bevölkerung, weil die große Mehrheit will erneuerbare Energien, wirklich die große Mehrheit will erneuerbare Energien und auch sehr, sehr, sehr viele Menschen sind auch bereit, ähm, auch wenn es natürlich dann abnimmt, auch wenn es in ihrer Nähe passiert
1: erneuerbare Energie wollen alle, aber wenn es dann vor der eigenen Haustüre passiert, dann heißt es dann auch
4: nö. Ja, ja. Genau, das sind, genau. Das sind halt die Personen, die man dann wahrnimmt, dass dahinter 60 Prozent stehen, denen letztlich, die letztlich wieder letztlich keine feste Meinung zu haben oder den die da eher dafür sind, aber sich halt eben nicht so laut äußern, die übersieht man dabei dann ganz oft.
2: Wie ist es bei der EWS? Wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wie die Politik aussieht. Wir haben auch darüber gesprochen, wo die Energie herkommt, dass die möglichst grün sein soll. Klar, Windkraft, Solar nehme ich an. Und wir haben auch ein bisschen angesprochen, dass die FDP zum Beispiel Wasserkraft und E-Fuels bevorzugt. Wie steht denn die EWS zu ähm, Wasserkraft, also Wasserkraft sage ich, ähm, zu Wasserstoff, Wasserstoff. Wasserstoffkraft im Prinzip und E-Fuels, <lacht> weil das sind ja dann auch, das könnten ja auch grüne Energieträger sein, die ja im Prinzip der EWS ähm ins Blatt spielen? Oder seht ihr das ja, anders?
4: Nee, das ist eigentlich völlig richtig. Also ich glaube, wir können uns auch keine Zukunft ohne Wasserstoff vorstellen. Ich meine, E-Fuels ist ja dann letztlich nur noch eine Weiterverarbeitung des Wasserstoffs über die Methanisierung, Aber ähm, letztlich ist es ja, äh, ist der Ausgangsstoff, den man irgendwie gewinnen muss oder den man produzieren muss, Wasserstoff. Und ähm, als als grüner Speicher vor allem wird er unerlässlich sein für eine gelingende Energiewende. Die Frage ist aber, ähm, ob man Prozesse, die heute schon ineffizient sind, wie Verbrennungsmotoren, ob man die dann plötzlich auf E-Fuels umstellt ähm, mit einer mit wahnsinnigen Verlustkette dahinter oder ob man nicht erstmal Energieeffizienz vor, vorne dran stellt und dann halt schaut, okay, was können wir denn nicht umstellen. Also ich glaube, äh, Flugzeuge werden wir niemals mit Batterien fliegen. Ah oh,
1: Vorsicht. Vorsicht. <lacht> wir hatten da so einen Podcast. Also es, es gab ja einen Flug, haben wir auch darüber berichtet. Es gab ja einen Flug von der Schweiz bis äh, nach Norddeutschland, rein elektrisch.
4: Ja, also kommt, da kommt es aber auf die Größe des Flugzeugs an und wie viel Ja, es war ein Kraft, Flugzeug. Man auch tragen kann. <lacht> Nein, aber äh, genau, also natürlich nicht in, in allen Bereichen, aber äh, in den weiteren Strecken und in den größeren Bereichen äh, werden auf jeden Fall äh, ich fühle es da ein sehr Einsatz finden und äh, was auch ein Einsatzweise ist, du hast es schon angesprochen, die, die Schifffahrt auf kurzen Strecken überhaupt kein Problem, Akkus an Bord äh, am Land immer auftanken, wieder zurückfahren, also Fährbetrieb alles überhaupt kein Problem, aber die, die großen Pötte, die halt einmal um die ganze Welt schippern, die brauchen dann vielleicht doch eher einen Treibstoff, der äh, nachgetankt werden kann und vor allem, wenn wir da anschauen, dass die halt Laufzeiten von 50, 60 Jahren haben, das heißt, da geht es tatsächlich darum, wie können wir jetzige wirklich von den Umweltauswirkungen der dramatischen Stoffe wie eben Schweröl, wie können wir das ersetzen. Aber äh, ganz sicher bin ich mir, dass auf den, dass die EWS nicht äh, plötzlich eine E-Fuels-Tankstelle irgendwo aufbauen wird, damit die ineffizienten Verbrennungsmotoren dort ihre E-Fuels tanken können.
1: Wenn ich sage, EWS finde ich cool, ich brauche eh gerade einen neuen Stromvertrag, kann ich mich an
3: euch wenden, wenn ich, was weiß ich, in Berlin oder in Hamburg oder sonst wo wohne? Von überall her am besten auf die Website und dort wird man an die Hand genommen und kann das machen. Aber oh, schön. EWS liefert bundesweit. Okay, und äh, ich kann euch aber auch anders unterstützen. Du kannst uns, natürlich, du kannst uns bekannt machen. Wir freuen, das ist sicher auch eine Art, eine Art gegenseitige Unterstützung, dass Electrify BW und die EWS jetzt zusammen irgendwie hier reden. Das ist ja sicher. Ich glaube, alle, die für eine Energiewende eintreten, alle, die für den Klimawandel noch stoppen wollen, müssen da zusammenstehen. Das finde ich gut, wenn wir das machen.
2: Und ich kann Genossenschaftsmitglied werden. Ne? Ja,
3: natürlich, Entschuldigung. Genossenschaftsmitglied <lacht> werden, logisch.
2: Cool. Selbstverständlich. Ähm, auch nochmal für alle Zuhörer, die Webseite ist www.ews-schönau.de. Wir verlinken das auch nochmal im Podcast. Na, dann kann man einfach
1: auf den Link klicken und dann ist man schon bei euch. Es war super interessant, mit euch zu sprechen. Ich wünsche euch für die Zukunft weiter viel Erfolg. Habt ihr denn jetzt Projekte, die jetzt als nächstes anstehen? Veranstaltungen jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger bis zum nächsten Winter vermutlich. Aber gibt es größere Projekte, die noch anstehen in nächster Zeit? Ja, Veranstaltungen
3: würde, wenn es irgendwie geht, machen wir ein Klimakino im Sommer, Open Air, an 14 Abenden während der Großferien direkt am Betriebsgebäude. Und wir haben keine Schallemissionen, weil wir zusammenarbeiten im Kino in Neustadt. haben wir das Silent Cinema System. Das heißt, alle Leute kriegen Kopfhörer und wir können in oh, aller cool. Ruhe dort dann nächtens Kino gucken und hoffentlich auch wieder Wein miteinander trinken. Und äh, ja, gucken wir mal. Mit Beginn der großen Ferien hoffentlich.
2: Wunderbare Idee.
3: Und zum Abschluss äh, planen wir gerade eine Mobilitätswoche. Wird in der Woche dann sein vor dem electrify also vor dem Electric Ride schöner
2: Schwarzwald. Halt. Also Anfang September okay. dann, ja. Anfang, Mitte September. Das
1: wird sich ein bisschen, ich sage jetzt mal, nicht kollidieren, sondern ergänzen, falls wir die Veranstaltung in Horb dieses Jahr machen können. Denn an dem gleichen Wochenende machen wir ja unsere e mobil in Horb. Aber vielleicht kann man sich ja da auch irgendwie austauschen und gegenseitig besuchen. Warum nicht? Können
3: wir mal gucken. Ich komme komm in Horb ab und zu vorbei. Ah, schönes ja. Örtchen, gell? Schönes oh. Örtchen. Und ihr habt eine tolle Kulturinitiative da, das Projekt Zukunft. Das sind gute ja. Kollegen von mir. Ah, schön. Dann danke ich euch beiden, ähm,
1: dass ihr uns Rede und Antwort äh, gestanden seid. Das war Roland Philips. Er ist übrigens strategische Geschäftsentwicklung und Produktentwicklung, Mobilität und Vorstand der Ladegrün-Genossenschaft. Martin äh, ist äh, Manager Events und Campaigning. Ja, also das sind immer so so Ausdrücke, ne, äh, die man so mit sich trägt. Äh, Elon Musk hat sich ja jetzt auch gerade wieder neuen Titel gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Und äh, der Finanzchef äh, heißt jetzt äh, Master of the Coin. Ja, also <lacht> äh, ganz lustig. Ich danke euch beiden, dass ihr bei uns zu Gast wart und wenn ihr neue Projekte habt, dann meldet euch einfach, da berichten wir immer wieder gerne drüber und wie gesagt, vielleicht können wir ja an dem 1. September-Wochenende sogar zusammenarbeiten, fände ich eine coole Sache. Dankeschön, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Dankeschön, Martin. Danke, Roland.
1: Ciao. Danke. Ciao. Ciao. So, wir kommen jetzt mal äh, an eine Stelle, wo es um uns geht, um Electrify BW. Wir sind ja ein Verein. Das heißt, wir haben Vereinsmitglieder, wir haben einen Vorstand, wir haben alle möglichen Leute, die bei uns mitarbeiten, die Mitglieder sind, passive Mitglieder, aktive Mitglieder. Und jetzt haben wir jemanden da, ähm, die ist ein aktives Mitglied. Die ist äh, nicht nur, glaube ich, sogar im Vorstand, ne? sondern sie ist auch zuständig für unseren shop denn man kann uns unterstützen und sich selbst, indem man bei uns einkaufen kann. Ich begrüße Bianca Hohn. Applaus, Applaus. Guten Tag. Hey. <lacht> Dankeschön. Hallo, Hallo, Bianca. Bianca, ähm, Bianca du bist <lacht> zuständig für unseren Shop. Der ist jetzt gerade <lacht> neu relaunched worden. Das haben wir jetzt zum Anlass genommen, ähm, mal über den Shop zu sprechen. Wir haben zwar immer wieder mal gesagt, dass wir einen haben, aber wir haben groß nie die Werbetrommel dafür gerührt. Dabei gibt es da richtig, richtig tolle Sachen. Erstmal, was hat sich denn jetzt verändert dadurch, dass es einen neuen Shop gibt?
0: Ja, wir haben das jetzt einfach Besser zusammengestellt, man hat auf einen Blick gleich die ganzen Artikel, die es bei uns gibt. Macht es einfacher für die Leute, die bestellen wollen, auch für uns, die das nachher natürlich dann schicken und die Rechnung schreiben müssen.
1: Jetzt wollen wir natürlich wissen, was gibt es denn da zu kaufen?
0: Also es gibt natürlich unser tolles Quartett, das ja bisher auch schon gut verkauft wurde. Ähm, da gibt es aktuell die Edition 2 von vorletztem Jahr und mhm. ähm, seit letztem Jahr gibt es ja seit Weihnachten gibt's der, das Erweiterungspaket für unser Quartett mit 32 neuen Autos und Bussen und Motorrädern und LKWs, alles drin.
1: Also wer gerne ein Quartett spielt, das ist eine super Sache, äh, auch eine super Idee. Wer hat denn diese Idee eigentlich entwickelt? Die war ja total erfolgreich.
0: Also es hat sich mal aus einem Gespräch mit Jana und mir und auch noch anderen entwickelt, dass wir mal eine Übersicht haben wollten, was für Elektroautos es gibt, ähm, wir haben das dann von, ich glaube, vor drei Jahren oder so für die iMobility haben wir mal so ein Probeset gemacht. Das haben wir damals dem Winfried Herrmann übergeben ähm, und ähm, da waren alle begeistert. hier in baden genau. nach wie vor, ja. Und <lacht> ähm, da waren alle begeistert und dann haben wir uns dran gesetzt, das mal richtig aufzubauen und die ganzen Daten zu sammeln und Fotos zu sammeln, die wir auch nutzen können. Und dann haben wir das mal zusammengestellt und
1: ja. Das war ja, das ja richtig, richtig viel Arbeit. Ich habe das nur am Rande mitbekommen, aber das war wirklich richtig viel Arbeit, oder?
0: Ja, Natürlich, man muss natürlich für jedes Auto, damals gab es noch keine Zeitschriften, wo das schon alles zusammengeschrieben wurde, sondern man musste zu jedem Hersteller quasi auf die Webseite und die technischen Daten raussuchen. Also äh, manchmal sind die ganz schwierig zu finden. Irgendwo hinter dem dritten Link gibt es dann irgendwo so ein Datenblatt mit den Übersichten. Äh, und da hat man das... So komplett zusammengestellt und dann wenn man natürlich ein Quartett machen will dann möchte man natürlich auch irgendwie so Gruppierungen haben und da muss man schauen was zusammenpasst was Sinn macht und dass man auch das gesamte Bild abdeckt und nicht nur jetzt nur Autos macht oder oder auch nur kleine Fahrzeuge oder solche Sachen also man möchte ja das ganze die ganzen Bereiche abdecken die es so gibt
1: und es ist ja auch nicht ganz einfach mit den Bildern. Du kannst ja nicht einfach auf die Webseite des Herstellers gehen, was weiß ich, VW ID 3 und dann rechte Mausklick kopieren <lacht> bzw speichern und dann benutzen, sondern da geht es ja auch um Bildrechte.
0: Genau, also wir haben vorwiegend natürlich auf Bilder gesetzt, die wir selber gemacht haben oder Vereinsmitglieder gemacht haben. Wir haben ja auch in den anderen Editionen dann auch bei uns in der Community nachgefragt, ob wer Bilder hat, der die zur Verfügung stellen würde, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ein paar wenige, da gab es nichts. Da musste man teilweise mit den Herstellern sprechen, ob die uns das zur Verfügung stellen. Aber bisher haben wir noch genügend gefunden, auch wenn es immer ein Haufen Arbeit ist. Gab es denn auch Hersteller, die
1: gesagt haben, nö, machen wir nicht?
0: Nö, meistens kommt dann überhaupt keine Reaktion zurück.
1: Okay. Und das hat ja wirklich, ich betone es so sehr, aber es hat mich wirklich beeindruckt, das hat ja wirklich eingeschlagen, fast wie eine Bombe. Also ich glaube, da gab es ja auch Leute, die haben, was weiß ich, 40, 50 Quartette bestellt, oder?
0: Ja, also wir hatten ja die erste Edition, gab es mal eine Auflage von 250 Stück, die wir da gedruckt haben. Ich glaube, die waren innerhalb von 24 Stunden äh, vergriffen. Und dann haben wir nachgedruckt. Und ja, es gibt welche, die immer die mehrere bestellen es gibt auch Firmen, die natürlich das mit ihrem eigenen Branding bestellt haben als Weihnachtsgeschenk für Kunden oder als sonstige Mitzbringsel, die sie dann machen wollen. Da gibt es immer wieder welche, die dann große Auflagen nehmen.
1: Also auch nochmal ganz herzliches Dank an dich, weil du hast dich da hauptsächlich drum gekümmert und das war richtig viel Arbeit. Ich habe das immer am Rande mitbekommen. Aber es gibt in diesem Shop jetzt nicht nur dieses Quartett. Was kostet das eigentlich? Das wollte ich noch wissen.
0: Das Quartett kostet acht Euro. Mhm. Ähm, es gibt ja dann das, die Edition 2 und das Erweiterungspaket. Äh, ähm, es gibt auch als All-Inklusiv, da gibt es dann die Dose umsonst dazu.
1: So eine schöne Metalldose. Ähm, genau,
0: ne? da passen auch genau die zwei Quartette rein. Ähm, wer ein schönes Geschenk sucht, ist bestimmt was Tolles.
1: Genau, Ostern kommt ja jetzt und das wäre ein nettes kleines Geschenk. Aber es gibt's ja nicht nur das Quartett, sondern es gibt auch Klamotten. Habe ich auch mal bestellt. und dann nicht leicht <lacht> bezahlt, ne?
2: <lacht> genau. Ich habe es bezahlt, aber ein bisschen später. Sche Reg Jerome, Jerome, sich ein Tesla leisten, ja. aber dann die Klamotten. Ja, Gerade deswegen, da hat man kein Geld mehr ja übrig, nicht.
1: wenn man die Rate bezahlt hat. Aber da gibt es schöne Klamotten. Also ich habe mir auch schon was bestellt. Was gibt's denn da?
0: Ja, wir haben Polo-Shirts für Damen und Herren. Wir haben Sweatjacken, Softshelljacken, Cappies für, wenn man da bei den Veranstaltungen lange draußen in der Sonne steht, sind die ganz angenehm. Genau.
1: Und das Ganze kann man dann finden auf electrify-bw.de geht dann auf den Shop. Und den haben wir, wie gesagt, schön neu redesignt. Äh, vielleicht mal auch Unterwäsche wäre nicht schlecht, so auf dem Unterhöschen. Ich bin ganz elektrisiert draufschreiben oder so, wäre
2: das nix. Uh. Jerome, wir, wir können da schon noch was drehen. <lacht> Gut, habt ihr denn da... Wir haben aber auch noch, wir haben auch Technik, ne? Wir haben auch so richtig harte, Hardcore-Technik dabei.
0: Ja, wir haben mittlerweile jetzt auch Ladekabel, die sind jetzt ganz neu in den, Scha in den Shop gekommen. Ähm, zum Beispiel so ein Typ ähm, 2, 2 Ladekabel bis 22 kW Ladeleistung ähm, für einen echt guten Preis. Die sind super von der Qualität, sind hier aus der Region von LAB gefertigt.
2: Mhm.
0: Äh, die kann man wirklich gut empfehlen.
2: Ja, muss ich nämlich auch sagen, das sind wirklich hochwertige Kabel mit für 199 Euro, sehe ich gerade. Also das ist wirklich, ähm, das ist ein Schnäppchen, da muss ich gleich mal... Äh, <lacht> ich, bin, ich bin mal kurz im Schaff, Entschuldigung, ich muss mal kurz... Ich muss mal kurz ja. ähm, und eine Ladestation, also so ein äh, Ladeziegel haben wir auch im genau, Shop.
0: Genau, wo man dann eine Schuko sehen. direkt laden kann. Mhm. Quasi als, cool. auch als kleine Wallbox nutzen kann, wenn man möchte.
2: Gibt es denn noch Pläne für weitere
1: Produkte in der Zukunft oder ist das jetzt erstmal genug im Moment?
0: Ja, naja, wir haben hier noch unsere Warnwesten, auch sehr toll. Und natürlich auch unser Erste-Hilfe-Kit fürs Auto mit Warndreieck und allen möglichen Materialien drin, die man vielleicht brauchen könnte. Um, es wird bestimmt Ergänzungen geben. Wir sind da auch immer offen für Ideen. Wenn jemand welche hat, darf man uns gerne anschreiben. Und äh, ja, wir werden das Stück und um Stück erweitern.
1: So, und wir machen ja mit diesem Shop Gewinne. Und äh, das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt die Taschen vollstecken, sondern äh, mit diesen Gewinnen äh, unterstützt man Electrify BW. Und dieser Verein wiederum unterstützt alles, was die Elektromobilität äh, voranbringt. Deswegen freuen wir uns, wenn die Leute einkaufen, weil wir eben als Verein uns auf die Fahnen geschrieben haben, wir möchten gerne Elektromobilität in allen seinen Facetten fördern. Und äh, wer bei uns dann einkauft, der fördert eben auch die Elektromobilität nebenher. Deswegen einfach mal beim Shop vorbeischauen, vielleicht mal Quartett bestellen oder zwei oder drei oder so ein Ladekabel oder Klamotten. Also es gibt da richtig tolle, ähm, wie nennt man das eigentlich, so Pullover, die man mit mit Reißverschluss äh, auf und zu macht. Wie nennt man das?
0: Sweatjacken
1: Sweatjacken ja. Ähm, genau. Tolle Sache. Also einfach mal reingucken. Vielleicht findet der eine oder andere etwas, was ihm gefällt und ähm, kann dann da einkaufen und uns beziehungsweise den Verein und damit die Elektromobilität voranbringen. Man kann auch Mitglied bei uns im Verein werden, gar keine Frage. Egal, wo man wohnt. Und äh, wir machen ja auch viele Veranstaltungen. Normalerweise, wenn
2: Corona das zulässt, da kann man auch... Im Moment haben wir leider keine richtigen Veranstaltungen ja. geplant. Wir haben ein paar Sachen in der Planung, also Electric Ride haben wir auch schon angesprochen. Und dann gibt es noch die ATEM, das ist der Aktionstag Elektromobilität im September. Aber wie gesagt, alles im September. Auch in Schwetzingen wird es eine Ekomobilgala weiß ich nicht, gibt es die? Wird es die geben? Hm? bin ich ganz sicher. Aber ja, das, da ist einiges geplant. Und übrigens, auch wie es corona Und Ich habe ja, ich, ich hab ja letztes Mal gesagt, dass ich
1: da äh, Gespräche führen werde mit der Stadt. Das habe ich inzwischen getan. Und der Stand der Dinge ist im Moment schlicht der, dass die Stadt im Moment noch nicht weiß, logischerweise, ob oder ob nicht. Und äh, woran es tatsächlich hängen wird, letztendlich, ist, können die Hotels geöffnet werden oder nicht. Denn wenn die Leute nach Horb kommen, dann kommen sie meistens für zwei Tage oder von weit her und die möchten dann gerne übernachten. Äh, wenn sie das nicht können, wird es sehr, sehr schwierig. Wie groß ist denn deine Wohnung, Jerome? Sie ist nicht klein, <lacht> aber sie reicht jetzt nicht für 300 Teilnehmer. Das ah, wird dann schade, doch ein bisschen sind doch eng. mehr Wobei, das wäre lustig. Ne? 300 Leute hier in meiner Bude eine Nacht, das könnte lustig werden. Das wird eine tolle Party. Ja, aber ich glaube, da ist der eine oder andere äh, aus meiner Familie vielleicht nicht ganz so begeistert. Ja, okay. Und ich muss danach ein neues Haus bauen. Wäre auch blöd. Bianca, ganz, ganz lieben Dank, dass du kurz zu uns gekommen bist, um uns zu berichten, was es alles im Shop gibt. Und wenn es wieder was Neues im Shop gibt, dann berichte uns wieder. Ja?
0: Natürlich, dann melden wir uns sofort.
1: Und ganz großes Dankeschön äh, für deine ehrenamtliche Arbeit, denn alle Vereinsmitglieder arbeiten natürlich ehrenamtlich. Na? Mach's gut, mhm. Bianca. Tschüss. Tschüss.
2: Danke, Bianca.
1: Ciao. So, da sind wir wieder. Ein Dann Tag auch. später für euch, ein paar Sekunden später. Christian und ich hatten gehofft, dass Jana heute am Sonntag auch noch mal äh, mit dabei sein kann. Aber morgen treffen sich wieder die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Und das bedeutet für Jana ganz, ganz viel Arbeit in Stuttgart. Deswegen kann sie leider nicht dabei sein. Lässt euch aber herzlich grüßen. <lacht> wir haben mit ihr gesprochen und äh, sie ist ganz, ganz furchtbar traurig. Aber es geht halt einfach nicht genau. zeitlich.
2: Aber Das hat uns allerdings auch die Möglichkeit gegeben, mal eine Nacht über VW zu schlafen. Ja, oder zwei oder
1: drei. Ähm, ich habe mir tatsächlich die komplette ähm, Pressekonferenz angeschaut. Die ging knapp zwei Stunden, wurde eröffnet von Herbert Dies. Und ähm, ich weiß nicht, wie dein erster Eindruck von dieser Pressekonferenz war. Ich fand, ähm, so jetzt, jetzt mal vom Wirken kam das so ziemlich nah ran an so eine Apple-Pressekonferenz, oder?
2: Ja, das war schon gut aufgemotzt, sage ich mal, auch mit vielen äh, Einspielern. Also ich denke da an die Spanier, die haben einen super Einspieler gebracht, der war epic. Also zwei Stunden so ein bisschen Selbstbeweihreräucherung ähm, ist auch in Ordnung, finde ich. Kann durchaus bei sowas sein. Wenn man dann ins Detail guckt, da war ich dann teilweise ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja, ja okay. tatsächlich.
1: Also Zunächst mal vom, vom, von der Bühne und her, toll gemacht, die Bühne wirklich toll genutzt, äh, mit tollen Effekten, also richtig, richtig gut und modern und schön gemacht. Was auch aufgefallen ist: Ein Dreiviertelstunde würde eigentlich nicht über Automodelle gesprochen, <lacht> sondern wirklich ja. tatsächlich nur über Batterien und ihre Produktion und über Ladesäulen und Ähnliches. Aber über Autos so die letzten zehn Minuten: Ja komm, reden wir noch kurz über Autos, über aktuelle. Und das war's dann auch schon. Das fand ich schon erstaunlich. Herbert Dies hat das Ganze eröffnet. Herbert Dies hat das Ganze auch wieder beschlossen. Also auch da so ein bisschen wie Apple. Hat also die anderen er hat sich selbst auch relativ weit zurückgenommen. Genau, genommen, muss man hat sagen. er gemacht. Und ähm, es waren zwei Stunden, die ich aber persönlich interessant fand. Und ähm, vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt die ganzen Dinosaurier anschaue, wie ich sie jetzt mal nennen möchte, die ganzen äh, alten Automobilfirmen, dann habe ich das Gefühl gehabt nach dieser Präsentation, okay, VW hat's verstanden. Und VW ist auf dem richtigen Weg und VW wird
2: überleben und wird da wahrscheinlich sogar ziemlich erfolgreich werden. Glaubst du das auch? Ja, also den Eindruck habe ich am Schluss auch gehabt. Man muss einfach auch wissen, wo VW steht. Ich meine, VW ist nicht der Innovationstreiber par excellence. Das ist tatsächlich weiterhin Tesla. Aber was VW hat, ist, die wissen... Wie müssen wir diese Innovationen, die Tesla uns praktisch anbietet, in den Markt bringen? Wie müssen wir die Volumen hoch pushen, damit es auch in der breiten Masse erfolgreich wird? Und das haben sie gut ich gemacht. Ich habe irgendwo gelesen,
1: jemand hat geschrieben, Tesla ist so das Apple der Automobilindustrie und VW wird der Samsung von der, der Automobilindustrie. Ich fand das gar keinen schlechten Vergleich, weil Samsung an sich gute Geräte braucht, aber nicht wirklich cool sind aber eben sehr viel äh, Geräte verkaufen und ich glaube auch, dass VW in der in der Massenproduktion führend sein wird auch in Zukunft. Also da bin ich jetzt eigentlich relativ optimistisch. Und jetzt werden viele sagen: Ich mag VW nicht. Das sind Dieselbetrüger. Das sind Blödmänner. Von denen kaufe ich nie wieder ein Auto. Ehrlich gesagt finde ich das doof. Ja, sie haben betrogen. Also vor allem die Manager. Aber wir müssen auch daran denken, dass VW eben nicht nur aus den Managern besteht, sondern VW besteht aus vielen, vielen tausend Arbeitsplätzen in Deutschland und äh, in Europa und in äh, China und äh, viele Menschen, die am Band arbeiten, die mit dieser ganzen Betrügerei nicht wirklich was zu tun hatten. Und ich bin ehrlich gesagt nicht dafür, dass äh, VW jetzt den Bach runtergeht, sondern ich möchte eigentlich schon einen, einen Player haben in Deutschland, der auch eine Zukunft hat in der Automobilindustrie. Zumal wir in Deutschland ja wirklich sehr abhängen von der Automobilindustrie. Und wie gesagt, ich habe äh, den Eindruck gehabt, sie haben verstanden, was man tun muss, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube auch wirklich, ähm, dass sie diesmal nicht nur ankündigen, sondern auch wirklich... Geld in die Hand nehmen und in ihre Zukunft investieren und dass sie da auch auf dem richtigen Weg sind, also dass sie die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Das war also mein allererster Eindruck äh, nach der ganzen Geschichte. Aber lass uns das mal von vorne ein bisschen aufrollen. Also es ging in dieser Pressekonferenz vor allem Dingen um Batterien oder Akkus. Es ging, ja,
2: das war der erste ja Teil, Es
1: ging genau. sehr viel um, wie lade ich denn in Zukunft mein Auto und vor allem wo und wie schnell. Es ging um, wie gesagt, Produktionen und so weiter. Und ganz am Schluss erst ging es ein bisschen um Autos.
2: Genau, also wer die Autos sehen will, da reichen die letzten zehn Minuten. Ja. Der erste, die erste Hälfte war Battery und Produktion und die zweite Hälfte war im Prinzip äh, die Infrastruktur, Ladesysteme und auch Software. Mhm. Ganz interessant. Also
1: die erste interessante Sache, die Sie gemeldet haben, war, äh, Sie möchten eine Einheitsbatterie äh, bauen und zwar ab 2023 kann man jetzt darüber streiten, ob das nicht ein bisschen spät ist, aber ab 2023 wollen sie eine Einheitsbatterie verwenden, die sie in alle Fahrzeuge einbauen wollen. Nicht in alle, aber in, sie wollen ungefähr 80% Prozent der Akkumulatoren, die sie bauen, gleich bauen und äh, wollen das tun, so, dass sie 30 bis 50% Prozent günstiger werden als bisher. Und dafür wollen ja. sie sechs Fabriken europaweit bauen, also Fabriken, die pro Fabrik 40 Gigawattstunden pro Jahr ähm, produzieren können. Das sind insgesamt 240 Gigawattstunden. Sie wollen die Produktion der Batterien in den nächsten vier Jahren verfünffachen. Und das erste Interessante, was ich daran fand, ist erstens oder vor allem, Sie haben verstanden, wir können nicht einfach hingehen und in Asien unsere Batterien zusammen kaufen und dann in unsere Autos einbauen. Das funktioniert nicht, weil dann sind wir abhängig davon und sie haben auch verstanden, wir müssen auch die Zellen selber bauen. Ja, Also nicht die Zellen irgendwo kaufen, daraus Batteriepakete selber bauen, sondern alles selber machen. Im Grunde das, was Tesla ja auch in Angriff genommen hat. Ne?
2: Genau, jetzt muss man natürlich noch ein bisschen einkategorisieren, ist das eigentlich viel 240 Gigawattstunden, beziehungsweise diese... Äh, Fabriken mit jeweils rund äh, 40 Gigawattstunden. Und da muss man ganz klar sagen, das ist viel. Das ist viel. Die neueren Batteriefabriken, zum Beispiel von LG Chem oder von BYD oder von Cuttle oder von Panasonic oder jetzt von Northvolt, die sind alle in der Kategorie 40 bis plus, 30, na, 30 bis 60 Gigawattstunden pro Jahr Kapazität mit der Option, die zu verlängern oder für, zu vergrößern die Kapazität. Ähm, LG Chem hat eine der größten Batteriefabriken weltweit in Polen. Die sollte 2021 ans ähm, Netz gehen oder an die Produktion gehen. Da ist natürlich die Frage, ob sie das erreichen. Und die, diese große LG Chem Batteriefabrik, die hat 70 Gigawattstunden Kapazität in der Endaus. Stattung. Das heißt, diese 240 Gigawattstunden insgesamt und diese 40 Gigawattstunden pro Factory, das ist schon ganz ordentlich. Das ist nicht wenig. Also das gehört schon zu den mhm. Top-Größen, äh, ganz mhm. klar.
1: Also es ist wirklich beeindruckend und ähm, jetzt hat VW innerhalb von VW das sogenannte Powerhouse eröffnet. Ist es eine Unterabteilung oder also gibt es einen Chef dafür, äh, die sich um zwei wichtige Sachen kümmern. Also sie nennen das zwei wichtige Säulen, nämlich auf der einen Seite kümmern sie sich um die Batteriezellen, Batteriezellenproduktion, um das System der Batterien und auf der anderen Seite, zweite Säule, äh, das Laden und die Energie. Weil sie kümmern sich diesmal nicht nur um, wie lade ich mein Auto, sondern wo kommt eigentlich die Energie für die Ladesäulen eigentlich her. Das fand ich auch ganz interessant. Ich finde es gut, dass sie das aufteilen und dass sie extra Abteilungen dafür gründen. Und vor allem finde ich gut, dass sie jetzt endlich verstanden haben, ich kann nicht einfach nur Autos verkaufen und dann hoffen, dass die Leute irgendwo dann laden, sondern ich muss, wenn ich ein Auto verkaufe, auch die Möglichkeit den Leuten geben, zu laden. Und äh, ich habe gerade meinen Cousin ja beraten, äh, sich ein Elektroauto zu kaufen und äh, der hätte das ein oder andere Auto gekauft, das ihm besser gefallen hätte, als das Tesla Model 3. ja, Was einfach besser zu ihm gepasst hätte, aber letztendlich hat er sich dann doch für das Model 3 entschieden, schlicht und ergreifend, weil er da das Ladesystem dabei hat, also die Supercharger. Ja? Ja. Ähm, also hätte sich auch ein id 3 kaufen können oder ähm, was ganz anderes, aber
2: es ist es ganz klar, die Ladeinfrastruktur ist im Prinzip de, die wichtigste Funktionalität, die ein Elektroauto mit sich bringen muss. Und die Ladeinfrastruktur ist bei Tesla immer noch am besten. Und da bin ich auch sehr froh, dass das Volkswagen erkannt hat und da den richtigen mhm. Weg geht. Das kam dann erst in der zweiten Hälfte von der Präsentation, was ich ein bisschen schade fand, weil bei der ersten Hälfte, du hast es vorhin schon angesprochen, dieses Einheitliche Zellkonzept, das ist nicht wirklich was Neues. Jeder Hersteller macht einheitliche Zellen. Also man kennt die Rundzellen oder ähm, es gibt ja auch von Panasonic diverse einheitliche Zellen. Mir hat da ein bisschen gefehlt. War was ist denn? die einheitliche Zelle. Was ist der Vorteil von dieser einheitlichen Zelle, die Volkswagen jetzt auf den Markt bringen wird? Grundsätzlich ist, ist Weil, ja der
1: Vorteil, dass sie kostengünstiger produziert werden können und, und dass es natürlich skalierbar ist.
2: Ich kann große Batterien bauen, ja, genau, kleine aber, Batterien bauen, klar. Aber, genau, aber da ist die Frage, warum nehmen Sie nicht das gleiche einheitliche Zellkonzept, das Tesla mit Panasonic äh, gerade auf den Markt gebroch, äh, gebracht hat? Warum erfinden äh, Sie da Ihre nicht das Rad, sondern die Zelle mhm. neu. Das würde mich schon interessieren. Außerdem haben sie nicht gesagt, wie diese Zelle de facto aussehen soll. Also wird, also sie haben gesagt, es kann prismatisch sein, es kann Rundzelle sein, es kann dies sein, es kann jenes sein. Da sind sie mir zu vage geblieben. Tesla hat ganz klar gesagt, wir machen eine Rundzelle, die folgende Dimensionen hat, weil... Und dann kam eine Begründung, die ich als Techniker durchaus nachvollziehbar finde. Während bei Volkswagen, da kam nur, wir machen eine einheitliche Zelle und die ist variabel. Das ist mir zu wenig gewesen. Was Sie auch
1: gesagt haben, Sie machen ein geschlossenes System. Das heißt, Sie entwickeln, also Sie bauen die Batteriezelle, Sie machen daraus ein Batteriesystem für den First Use, also fürs Auto. Dann recyceln Sie das Ganze und äh, nutzen es für den Second Use, also um zum Beispiel Akkus mhm. äh, für Ladesäulen zu bauen. Also so ein schöner runder, Ja, so ein schönes, rundes System, wo alles ineinander greift. Und das wollen sie auch komplett selber machen. Das heißt, sie werden auch Batterien selber recyceln. Sie überlassen das nicht irgendwelchen anderen, sondern sie machen das selber. Finde ich eine gute Sache. Und was was wirklich auch interessant war äh, an, dem, an dem Tag, war, dass sie gesagt haben, wir entwickeln die Autos um die Batterie herum. Ja, also dass sie nicht sagen, oh, wir bauen jetzt schöne Autos und dann gucken wir mal, wo haben wir Platz für die Batterie, wo machen wir die hin, sondern sie sagen, als erstes wird die Batterie entwickelt und dann kommt das Auto. Das heißt, der Trend setzt sich fort, dass ähm, das eigentlich Wichtige bei den Autos in der Zukunft äh, ist äh, nicht unbedingt die Karosserie oder ob da Spaltmaße richtig sind oder nicht, sondern das ganze technische System innen drin, sprich Batteriesystem, Antriebssystem. Und äh, vielleicht auch noch die ganzen Monitore, die da drin sind. Also das Unterhaltungssystem äh, spielt, denke ich, auch immer eine
2: größere Rolle. Und das fand ich interessant, äh, dass sie das also auch tatsächlich so geäußert haben. Und das machen sie auch schon seit einigen Jahren so. Und die MEB-Plattform, mhm. auf der die Elektrofahrzeuge basieren, ist ja genau so konstruiert im Prinzip. Das heißt, du hast einen modularen Baukasten, und das zentrale Teil ist in Zukunft einfach die Batterie. Das liegt natürlich auch daran, dass die Batterie das teuerste ist. Und weil die Batterie im Prinzip die Basis der tatsächlichen physikalischen Architektur auch bildet. Weil bei Crash-Tests und bei ähnlichen, ich sag mal außergewöhnlichen Einflüssen, äh, darf die Batterie nicht beschädigt werden. Sie haben zwar gesagt, hey, wir arbeiten an der Solid-State-Batterie, aber das ist noch Zukunft da haben sie eine Vision ausgegeben, da weiß man noch nicht, wann die kommt. Die wäre zum Beispiel äh, super geeignet, um diese Batterie nicht nur im Fahrzeug unterzubringen, sondern als Fahrzeugkomponente, als tragende Komponente. Das ist aber noch ein bisschen Zukunft. Aber man sieht, Volkswagen hat verstanden, wo die Reise hingeht. Sie haben verstanden, wie das zu funktionieren hat und sie haben... Sehr, sehr viele Hebel bereits vor Jahren schon in, also richtig umgesetzt, richtig umgelegt, um jetzt hinzugehen und sagen, hey, pass auf, das ist jetzt die Zukunft und hier stehen wir und in zwei Jahren, also wir reden ja hier nicht von Jahrzehnten wie bei anderen Herstellern, sondern wir reden von 2024, 2025 hauptsächlich. Mhm. Das ist schon sehr, sehr schnell für einen großen Konzern wie Volkswagen. Ich würde
1: nochmal zurückkommen auf die Kostenredaktion. Da werde mhm. ich auch noch mehrmals drauf zurückkommen. Aber jetzt an der Stelle würde ich gerne darauf hinweisen. Es hieß ja, ähm, 30 bis 50 Prozent ähm, günstigere Batterien. Ähm, was interessant ist, ist, dass im Einstiegsbereich die 50 Prozent erzielt werden. Also ich rede jetzt mal von so was wie VW e ab ab. Ja? Also kleine Fahrzeuge da soll die Batterie 50% billiger werden im Volumensegment da reden wir jetzt denke ich vom ID3 äh, 30% jetzt kann man sich natürlich fragen wieso so und so weil sie da unterschiedliche Batterien verwenden möchten also in der Einstiegs im Einstiegssegment möchten sie gerne Eisenphosphat benutzen als Chemiemischung ja. und äh, im äh, Volumensegment möchten sie gerne Mangan und Nickel glaube ich. Verwenden Also genau. andere Batterien, unterschiedliche Batterien und deswegen auch diese unterschiedlichen Kosten. Und es gibt dann noch eine Batterie für, ich sag mal, Porsche und Ähnliches, äh, Mangan-Kobalt-Batterien. Deswegen diese Unterschiede, ähm, was die Preisreduktion betrifft. Aber 50 Prozent, das ist ein Wort. Auch Tesla hat ja gesagt, wir gehen also deutlich runter in den Preisen, was die Batterien betrifft. Also ich denke, in den nächsten zwei, drei Jahren wird sich da massiv was tun. Auch schon allein deswegen, weil natürlich... In Zukunft deutlich mehr Batterien produziert werden und natürlich dadurch allein dadurch die die Batterien billiger werden. Und was sie auch angekündigt haben, sie möchten auch eine Batterie, eine Feststoffbatterie auf den Markt bringen und haben auch schon ganz interessante Zahlen gesagt. Sie haben nämlich gesagt, ein großes Ziel ist es da, die Ladezeit zu reduzieren. Und sie sagen, heute von 0 auf 80 brauchen wir ungefähr 25 Minuten. 2025 ist das Ziel 17 Minuten und wenn dann die Feststoffbatterie kommt, Sie haben kein Datum genannt, also Sie haben kein Jahr gesagt, aber ich schätze mal 2007, 2028, äh, wenn dann die Feststoffbatterie kommt, soll dann die Ladezeit reduziert werden auf nur noch 12 Minuten. Und da kommen wir ja dann in Bereiche, wo man sagen kann, also das macht keinen Unterschied mehr, ob ich jetzt mein Auto voll tanke und dann äh, noch reinlaufen muss, um meinen Tankvorgang zu bezahlen oder ob ich mein Auto lade. Das wird ungefähr die gleiche Zeit brauchen. Das heißt, es gibt ja immer diese diese Argumente gegen Elektromobilität und das häufigste Argument, was da ja immer gebracht wird, wir wissen beide, das ist unsinnig, aber es kommt halt trotzdem <lacht> dauernd und das muss man einfach zur Kenntnis das denn nehmen. Das dauert aber so lange zum Laden. Das wird in ein paar Jahren, ich sag mal in fünf bis sechs Jahren, der Vergangenheit angehören, weil zwölf Minuten, um eine Batterie von 0 auf 80 zu bringen, das ist schon, das ist schon richtig heftig. Was ich ganz ja. interessant fand in dem Zusammenhang, äh, Sie haben ja gesagt, ähm, Sie werden die äh, Batterien recyceln und Sie können das dann auch in Ihren Fabriken zu 95 Prozent äh, wiederverwenden. Nur den Separator können Sie nicht wiederverwenden. Ähm, und die haben dann auch in der, das fand ich einfach interessant, das ist jetzt bestimmt nicht VW spezifisch. Sie haben da auch die, die, die Gewichtsangaben genannt, welche Stoffe da eigentlich drin sind. Das fand ich ganz interessant. Deswegen habe ich es mir auch aufgeschrieben. Also Aluminium ist das meiste. Tatsächlich bei eine 400 Kilo Batterie, also bei einer Batterie, die 400 Kilo wiegt, ist Aluminium 126 Kilo, Plastik 21 Kilo, Kupfer 22 Kilo, Elektrolyte 37 Kilo, Graphit 71 Kilo und Nickel 41 Kilo und andere Materialien nochmal 82 Kilo. Dass man einfach mal so ein bisschen äh, so eine Vorstellung davon hat. Ähm, die Fabrik dafür ist schon eröffnet in Salzgitter. Ja. Äh, Im Januar schon äh, ist sie eröffnet. Die ist also schon betriebsbereit. Ich weiß nicht, ob sie da gerade viel machen können, weil die Akkus ja immer so lange halten und kaum Rückläufer da sind. Äh, die Batterien werden also tatsächlich physisch auseinandergenommen und auch wirklich ähm, zermalmt regelrecht und ähm, da ja, entsteht ein Granulat, ja, da entsteht ein Granulat. Schwarzes Pulver. Ja, genau, schwarzes Pulver <lacht> entsteht da und das wird dann sortiert, also mit Magneten gehen die magnetischen Sachen raus und so weiter. Das wird dann Sortenreihen äh, wieder getrennt und daraus werden dann wieder neue Dinge gebaut. Ich finde das eine super, super Sache, denn es ist ja auch immer wieder ein Argument gegen Elektromobilität. Ja, äh, Batterien sind Sondermüll. Ne? Das, das kennen wir ja. Batterien sind Sondermüll, klar. Ähm, am besten, man muss es für 200.000 Jahre
2: äh, in einen Salzstock einschließen. Nein, nein, Batterien sind kein Sondermüll. Batterien so, sind nicht mal genau. Müll. Batterien sind kein ja, Müll. Sind äh, Batterien Wertstoffe. sind Ressourcen. Genau. Und Ressourcen werden nicht verwendet. So. Ähm, aber Bimba. jetzt kann
1: man das den Leuten auch wirklich sagen und zeigen und sagen, hier, guck mal, 95% wird recycelt und die Fabriken stehen schon und das funktioniert auch. Und äh, ich finde es toll, dass das VW auch selber macht.
2: Ja, das ist wichtig, weil es gibt ja diese Fabriken schon. Es gibt ja schon kleinere F Fabriken. Es gibt schon Labore, die sogar schon über 95 Prozent äh, Recyclingquote erreichen können. Und bisher war es halt immer so, ja, das sind irgendwelche kleinen Klitschen irgendwo im Osten oder sonst irgendwo. Und nein, das sind sta teilweise Start-up-Unternehmen in Deutschland. Das sind auch große Unternehmen wie Remondes, die schon länger zum Beispiel Batterien aus... Handys recyceln, das ist das ist so wichtig, dass Volkswagen da vorangeht und auch mal zeigt, so wir können große Batterien aus Autos recyceln und zwar zu 95 Prozent und wir machen das und auch wenn das Nissan schon seit Jahren ähm, mehr oder weniger auch schon vorbereitet hat, die Deutschen hören halt gerne auf die deutschen Autohersteller. Das muss man auch sagen. Ja. Wenn da Tesla kommt und sagt, wir recyceln, dann heißt es: ja, ja, die Amis. Was die recyceln, das bedeutet, die verbrennen es irgendwo und kippen die eine Hälfte, keine Ahnung, in den Amazonas und die andere Hälfte wird recyceln. <lacht> grauenvoll was <lacht> Ja, es ist grauenvoll, was da teilweise an Gerüchten und Verschwörungstheorien in der Welt ja. ist. Aber da könnte ich mich dann ein bisschen aufregen. Aber Volkswagen hat das, glaube ich, sehr gut rübergebracht. Auch sehr spannend, eben gerade die Chemie von diesen Eisenphosphatzellen, die sie ja in diesen günstigeren Fahrzeugen einsetzen wollen. Das ist ja exakt das, was Tesla im Model 3 auch gemacht ja. hat. In China werden die Tesla Model 3 mit Eisenphosphatzellen produziert. Deswegen sind die auch günstiger geworden. Da sind jetzt auch die ersten in Deutschland angekommen. Und die Solid-State-Battery, das muss man auch sehen, die wird natürlich erstmal teuer sein weil die Fabriken kann man leider nicht wiederverwenden. Das heißt, die ganzen Fabriken, die jetzt gebaut werden, sind nicht für Solid-State-Batteries konstruiert. Das heißt, die müssen umgewidmet werden oder es müssen neue gebaut oder
1: werden. Oder ist es ja geplant, dass diese Fabriken werden ja nicht gleichzeitig gebaut, sondern sie werden nacheinander gebaut in den nächsten Jahren. Ja. Und Könnte natürlich sein, dass man dann eine dieser Fabriken von vornherein auf, auf diese Feststoffbatterien
2: baut. Ja, das genau, also der Plan ist 2023 in Schweden, 2025 in Salzgitter, dann 2026 auf der iberischen Halbinsel und da hat sich äh, Volkswagen ganz geschickt, ähm, Oder ich Frankreich. sag mal, angeboten. Hm. Ja genau, also da haben sie sich angeboten, haben gesagt, wir würden das gerne im Südwesten bauen, äh, je nachdem wer da, ich sag mal, die beste Location bietet. Die haben also durchaus an die Politik äh, gesagt, so hinter, na, nicht, ganz, nicht ganz versteckt, gebt uns Subventionen und wir bauen bei euch. Und 2027 soll dann die sechste oder letzte ähm, Fabrik in Osteuropa. Genau,
1: 2027.
2: Und dann sollen nochmal
1: zwei gebaut werden. Da haben sie noch ja, nicht genau. verraten, wo sie die bauen möchten und auch nicht genau wann. Aber ich denke, das wird dann auch kommen. Und das könnten ja dann die Feststoffverbrücken sein. Also. Schauen wir mal. Ähm, die erste, hast du ja schon gesagt, wird in Schweden gebaut. Die wird jetzt schon gebaut äh, mit dem Kooperationspartner Northfork, Northvolt. Und das Interessante dort ist natürlich auch, dass die ausschließlich mit Wasserkraft betrieben werden kann. Also da gibt es eben einfach viel Wasserkraft in, in Nordschweden. Ich fand auch interessant die Investitionskosten. Das ist richtig, richtig teuer. 14 Milliarden Euro. Ich bin mir nicht ja. sicher, ob das wirklich nur für diese eine Fabrik ist oder ob das für alle Fabriken sind, aber wahrscheinlich nur für die schwedische Fabrik. Also dann müssen wir richtig Geld in die das Hand nehmen, ne?
2: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich erstmal für mehrere okay. Fabriken. schauen wir mal. Ich meinte, so eine übliche Anfangsfabrik, also Einsteigerfabrik ist, also bis die zum ersten Mal läuft, also bis die Produktion anfängt, dürfte so zwei bis drei Milliarden sein. Das kommt aber natürlich darauf an, was da alles eingerechnet wird. Also ist da nur die erste Stufe enthalten? Ist da der Endausbau enthalten? Das kam, glaube ich, nicht ganz so raus aus ja. der... Präsentation. Aber es sind, es sind hohe Milliardenbeträge, die da investiert oh, ja. werden. Das muss man ganz klar sagen.
1: Was ich auch interessant fand, Sie haben auch aufgeschlüsselt, woher eigentlich die Einsparung kommt bei der Batterie. Ja, also warum Sie da ja. sparen. Da haben Sie zum Beispiel gesagt, also 15 Prozent sparen wir dadurch durch dieses neue äh, Zelldesign. Und, äh, durch den Produktionsprozess, den wir optimieren, sparen wir nochmal 10 Prozent ein. Und äh, das Material für die Kathode und für die Anode, da sparen wir richtig fett ein. Da sparen wir 20 Prozent ein. Und das ganze Batteriesystemkonzept spart uns nochmal 5 ein. Und das alles zusammen macht dann 50 Fand ich auch ganz interessant. Dann kam, das fand ich auch sehr interessant, weil ja Tesla da auch dran ist. Also die Frage, die wir uns ja alle stellen, ist ja, wir beschäftigen uns ja meistens mit Autos, aber was ja als nächstes kommen könnte und kommen wird, sind ja LKW. Und ähm, wir mhm. warten ja alle drauf, dass äh, Tesla jetzt wirklich beweist, dass die LKWs, die sie äh, bauen werden, auch wirklich funktionieren. Also auch was die Reichweite betrifft, was die Ladezeiten betrifft und so weiter, dass es also auch wirklich für ähm, LKW funktioniert, mit Batterien zu fahren. Und diese Frage hat sich auch Scania gestellt. Scania äh, bauen ja für VW die LKW und die haben sich die Frage gestellt, kann denn ein 40-Tonner auch elektrifiziert werden? Und äh, sie haben gesagt, der Energiebedarf bei einem LKW ist ungefähr 6 bis 10 Mal höher bei einem 40-Tonner als bei einem Auto. Das ist schon heftig viel. Äh, und haben sich eben die Frage gestellt, können wir das bauen? Und sie haben gesagt, oder haben sich die Frage beantwortet, ja, das können wir. Und haben dann auch erklärt... Was denn die Unterschiede sind zwischen einem Lkw und einem Auto? Auch das fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, Sie haben zum Beispiel gesagt, also bei einem Lkw, anders als beim Auto, gibt es deutlich mehr Fahrzeit. Also im Grunde ist es umgekehrt. Bei uns fährt das Auto eine Stunde am Tag im Schnitt und steht dann 23 Stunden. Und beim Lkw ist es genau umgekehrt. Es fährt 23 Stunden das Teil und und steht eine Stunde. Naja, ganz so wird es nicht sein. Da muss ja auch ab und zu Pause machen der Fahrer. Aber <lacht> es ist deutlich mehr Fahrzeit und deutlich weniger Standzeit. Also auch deutlich weniger Zeit zum Laden und vor allem auch der LKW hat ja eine deutlich höhere Fahrleistung als, äh, als ja. ein, ein, ein PKW. Also ein LKW kommt muss, locker mal muss. auf drei, vierhunderttausend Kilometer im Jahr. Und wenn ich mir ein LKW kaufe, sind die, ähm, die, die Dinge, nach denen ich mich richte, ja ganz andere als beim Auto. Beim Auto kommen Emotionen rein, da kommen natürlich auch die Anschaffungskosten rein, ähm, aber es muss mir auch gefallen, das Design kommt rein, ist es praktisch für mich. Beim LKW haben sie geforscht und haben gesagt, okay, da ist was ganz anderes wichtig, nämlich die, C die TCO. Ja, also die Total Cost of Ownership. Und ähm, das ist das, was am wichtigsten ist. Das heißt, zwar sind LKWs in der Anschaffung, wenn sie elektrisch fahren, deutlich teurer, aber wenn man dann über die gesamte Lebenszeit sich die Kosten anschaut, sind sie eben nicht teurer, sondern deutlich billiger. Und sie sind zuverlässiger, weil sie weniger Standzeit haben für Reparaturen und ähnliches. Ne? Das können wir ja auch vom Auto. Genau. Und ähm, ja, das kriegen wir hin. Ähm, wie gesagt, sechs bis zehnmal höherer Energiebedarf als bei einem Auto. Kriegen wir hin, sagen Sie. Sie haben auch gesagt, an die akkus werden andere Akkus sein als im Auto, weil die einfach anders beansprucht werden als beim Auto. Ich bin mal sehr gespannt, wenn Sie mal irgendwann einen LKW vorstellen, wie das aussieht. Sie reden davon, ja, ganz, fünf, 450 ganz Kilometer klar. Reichweite sollen Ihre LKWs haben, mindestens, und Sie sollen maximal 45 Minuten brauchen, um vollgeladen zu werden. Das ist ungefähr die Zeit, die mein
2: Tesla braucht, um vollgeladen zu werden. Und daran merkt man halt auch, das ist eigentlich der Weg, wo ich nicht verstehe, warum so viele Privatnutzer ähm, diese Rechnung nicht aufmachen. Ähm, ich komme selbst aus dem Logistikbereich. Ich habe ein Jahr lang als äh, Logist in einem Logistikunternehmen für LKWs gearbeitet. Ich weiß ungefähr, worauf es da ankommt. Und sehr interessant war eben auch bei Volkswagen, die haben gesagt, wie kriegen wir die Batterien in so ein Fahrzeug rein, ohne, und jetzt kommt's, without losing space, without losing payload. Also ohne, dass wir Platz verlieren und ohne, dass wir Gewicht, das wir transportieren, verlieren. Das ist natürlich eine riesige Herausforderung, weil, wenn ich eine 500 Kilogramm Batterie oder eine 2 Tonnen äh, Batterie mitschleppen muss, dann viel, verliere ich das natürlich ähm, bei der Payload, also bei, der, äh, bei dem zu transportierenden Waren, Gewicht. Und 45 Minuten Ladezeit ist allerdings kein Problem. Da sehe ich zum Beispiel überhaupt kein Problem. 45 Minute, Minuten Ladezeiten, das kriegen einige äh, LKWs und auch einige Busse heute schon hin. Du musst aber dann halt entsprechend die Ladeinfrastruktur
1: auch speziell für die
2: genau. LKW bauen. Und das ist natürlich wiederum. Die Ladeinfrastruktur wieder eine Herausforderung. ist genau das. Und das ist ich glaube, das ist keine große Herausforderung, weil man weiß ziemlich genau, wo die LKWs beladen und entladen werden. Und wo sie fahren sollen. Das vor heißt, an der denn? Stelle, ja, an der Stelle gibt es eigentlich wenig. Du hast einen ähm, Beladeplatz oder einen Entladeplatz und an der Stelle wird exakt an der Stelle wird auch geladen und sehr lustigerweise, also die müssen irgendwann äh, unterscheiden zwischen, äh, wird, wird, werden die Waren beladen <lacht> oder wird das Fahrzeug geladen? Was auch interessant war, war, Sie haben zwar davon gesprochen, dass wir eine andere Zellchemie brauchen, aber Sie haben nicht gesagt, welche. Das heißt, da sind Sie ganz offensichtlich noch eine Antwort schuldig. Ich glaube, also mit der aktuellen Technik wird es schwierig. Ich glaube, damit das in die Breite geht, brauchen Sie diese Feststoffbatterie, einfach um diese TCO hinzukriegen. Und die Total Cost of Ownership für LKWs das wird ähm, genau der Punkt sein, wo die Kunden sagen, kaufe ich oder kaufe ja. ich nicht. Und ich glaube, und das ist leider bei der kompletten Präsentation überhaupt nicht rausgekommen, ich glaube, es ist sehr, sehr viel wichtiger bei LKWs, ob man einen autonomen LKW hat oder einen nicht autonomen LKW. Also die künstliche Intelligenz und die autonome, das autonome Fahren im LKW-Bereich wird sehr viel wichtiger sein als die Batterie.
1: Sie haben überhaupt nicht über Autonomie gesprochen. Genau. Cool.
2: Sie haben überhaupt nicht davon gesprochen. Und äh, was Sie eben für die Nutzfahrzeuge angesprochen haben, ist, Sie haben einmal, einmal gesagt, die Hardware kommt von Zulieferern. Da habe ich auch gedacht, mh, interessant. Also Sie haben auf der einen Seite gesagt, Sie wollen alles in der eigenen Hand haben, aber bei den Nutzfahrzeugen kam einmal die Aussage, die Hardware kommt von Zulieferern. Da habe ich mir dann auch überlegt, wie passt es zur vertikalen Integration äh, zusammen? Das wird... Da bin ich sehr gespannt, wie Volkswagen auch die vertikale Integration, also wir machen alles praktisch von der Zelle bis zum Fahrzeug. Wie haben die das interpretiert? Weil ich kann natürlich sagen, hey, wenn ich keinen Zulieferer mehr brauche für den Motor, für die Pleuelstange, für das Getriebe, für alles Mögliche, dann fallen da, ich sag mal, 20 bis 30 Zulieferer raus. Und stattdessen mache ich die Batterie selbst. Dann habe ich eine... Höhere vertikale Integration, weil da sind ja 30 Firmen sozusagen rausgeworfen worden und ich als Zellproduzent habe einen Zulieferer vielleicht wieder reingenommen, wie jetzt zum Beispiel Northfold. Das wird sehr spannend in der Zukunft werden und das wird auch unglaublich spannend in Europa für die Arbeitsplätze werden. Deswegen da muss Volkswagen, glaube ich, noch ein bisschen nachschärfen. Was bedeutet die vertikale Integration für den Arbeitsmarkt?
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich bin, wie gesagt, auch sehr gespannt darauf, auf den LKW von Tesla, ob der wirklich so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Wobei inzwischen glaube ich schon, dass es hinhauen kann. Also sonst hätten sie bestimmt schon mhm. mal was gesagt und äh, gesagt, wir schieben es nicht nur um ein Jahr oder zwei, sondern wir schieben mal um zehn Jahre. Haben sie bisher nicht. Sie sagen ja im Moment, wir produzieren einfach nicht genug Batterien, um jetzt den LKW auf den Markt zu bringen. Bin ich aber sehr gespannt, was der ja dann tatsächlich mit 40 Tonnen Gewicht dann tatsächlich ja. zu Wege bringt. So, dann äh, verlassen wir mal das Thema Batterien, beziehungsweise äh, betreten mal das Thema, ähm, wie laden wir denn die Batterien? Und da fand ich auch interessant, dass sie da verschiedene Modelle haben, je nachdem, auf welchem Kontinent sie sich ja. da bewegen. Also sie ähm, haben als Beispiele gebracht China, dann USA, Kanada und Europa. Und bei allen dreien haben sie ganz unterschiedliche Ladesysteme, die sie auf den Weg bringen möchten oder schon auf den Weg gebracht haben. Fangen wir mal mit China an. Damit haben sie auch angefangen und sie haben gesagt, also bis 2030 werden wir in China mindestens 12 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge auf die Straße gebracht haben. Und diese 12 Millionen ja, wow. Fahrzeuge, die müssen geladen werden. Und ähm, sie haben dann äh, gesagt, ähm, dass es schwierig ist für die Chinesen jetzt zum Beispiel zu Hause zu laden. Das kann ich bestätigen. Ich war ja mehrmals in China. Äh, jetzt mal abgesehen von der von der Struktur äh, der Stromnetze in China, äh, wo du also wirklich überall <lacht> die Kabel hängen siehst und das äh, sehr abenteuerlich ja. aussieht, ähm, da wollte ich jetzt auch nicht einen LPFKW-Lader dran hängen. Also ob das hinhaut, weiß ich nicht. Aber für viele Chinesen ist es natürlich gerade in den Städten schwierig, das ähm, Auto zu Hause zu laden. Und dann haben sie auch gesagt, es gibt ja schon eine Infrastrukturen, eine relativ groß, aber ungefähr 30 Prozent der gesamten Infrastruktur. Und da bleiben dann ungefähr noch 300.000 Ladepunkte übrig. Funktionieren auch tatsächlich, weil die anderen sind entweder kaputt <lacht> oder sie sind blockiert oder Unglaublich. was weiß ich. Und die haben sich dann gesagt, okay, da müssen wir uns was einfallen lassen. ja Also wir müssen uns was einfallen lassen, dass dieses Ladeerlebnis etwas Positives wird für die Chinesen. Und die haben sich da, finde ich, auch was ganz Interessantes überlegt. Also erstmal wollen sie 17.000 Ladepunkte aufbauen mit einer ähm, Stärke von 120 bis 300 Kilowatt. Das ist schon mal äh, 120 bis 180. Ja, teilweise Kilowatt. auch 300 Kilowatt, habe ich gesehen. So, nicht alle. Ja, ja okay. Also dazwischen, ne, die nicht wenigsten alles. werden wahrscheinlich 300 haben, die meisten 120, 180, so in, um den Dreh rum, das reicht ja auch erstmal. Ähm, und sie sagen, wir wollen es einheitlich haben und ähm, das Ganze läuft über eine App. Im Hintergrund mhm. sind aber gleich mehrere Anbieter, mit denen sie sich zusammengetan haben, drei oder vier, die das Ganze bauen, dieses Managen, die das äh, reparieren, wenn es kaputt ist. Aber was ich besonders interessant fand war, also wenn du laden möchtest, nimmst du dein Smartphone raus, gehst in die App und reservierst dir eine Ladestelle. Und wenn du da hinkommst, ist sie auch tatsächlich frei, weil eine kleine Barriere davor ist, die erst wegklappt, wenn du mit deinem Auto kommst. Dann gehst du ran, kannst laden und danach kannst du wieder wegfahren und die Barriere geht wieder runter und das Ding ist wieder blockiert. Finde ich. Das war mein persönlicher ja, Highlight von der ganzen Situation. Ich fand das total Situation. interessant. Ganz Eigentlich eine ganz, ganz, ganz einfache super. Möglichkeit, Verbrenner ja. da fernzuhalten oder Idioten, die halt einfach ihr Auto dahinstellen Das müssen ja nicht immer Verbrenner sein. Es gibt ja auch Leute, die Elektroauto fahren und eine Ladestelle blockieren, ohne zu laden. Ähm, fand ich eine super interessante Geschichte. Und wirklich alles in einer App.
2: Man denkt, es ist VW, genau.
1: aber im Hintergrund arbeiten drei, vier ähm, verschiedene Firmen an
2: diesen Ladesäulen. Tatsächlich, das sind insgesamt vier ja. Firmen in diesem Cams-Projekt. Genau, das Cams, nennt sich genau. C A M S und das sind auch keine Unbekannten. Nein. Also wir haben da Volkswagen natürlich, wir haben da Jack, also Jack Motors, das ist ein großer chinesischer Anbieter und FAW, also die v Group ist einer der vier Großen. Das heißt, die FAW ist sozusagen der Volkswagen der Chinesen. Ähm, dann gibt es noch einen ganz kleinen, das ist Star Charge, ähm, die eben auch diese Ladeinfrastruktur machen mit diesen Pollern und den beschränkten Ladestationen, was ich sehr, sehr gut ja. finde. Ich fand es ich fand's auch ganz lustig. Ähm, da gab es Ganz zu Beginn äh, bei diesem Einspieler aus China. Ich fand sowieso der Chino-Bereich war großartig. Mir hat nicht gefallen, dass die äh, erst CO2-neutral für 2050 anstreben. Das ist mir zu spät. Aber ansonsten fand ich den Einspieler sehr gut. Und da gab es einen kleinen Einspieler vom ID4 Cross. Mhm. Und da steht unten drin, ganz klein, not sold in Europe. Da musste ich dann kurz auflachen. <lacht> dann, schade, ne? Schade. Der ID4 Cross. Was mir aufgefallen nicht in war, ist, dass Europa. der Fahrer in dem Einspieler kein Chinese war
1: sondern ja. Europäer. Also habe ich mich auch gefragt. Also wenn ihr in China das verkauft und wenn die Chinesen damit fahren, warum fährt dann kein Chinesen in eurem Einspieler? Sehr eigenartig. Ja. <lacht> Aber das ist jetzt nur eine kleine Sache. Also sie wollen äh, insgesamt äh, 17.000 Ladepunkte aufbauen äh, in den nächsten Jahren und das wird auch dringend benötigt, denke ich. Also da sind sie auf einem guten Weg. Also auch gute Einfälle. Sie machen es nicht alleine, ist sicher nicht verkehrt. Gute Sache, wie ich finde. Dann haben sie rübergeblendet äh, in die USA. Schrägstrich kanada Da gibt es ja schon was. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, mussten sie das sogar bauen als Strafe für ihren Dieselskandal, nämlich Electrify America. Ja, war ein Teil davon. Genau. genau. Und äh, jetzt merken sie, hey, das war aber eine coole Strafe. Denn ja, erstens natürlich. brauchen sie das jetzt tatsächlich auch. Und äh, zweitens ähm, haben die einen unheimlich guten Ruf. Also sie werden immer wieder prämiert und äh, tolles Ladesystem. Und ähm, sie wollen da, wenn ich mich richtig erinnere, 560 Ladestationen bauen, so nach dem Vorbild von Tesla. Da sind sie also auch dabei und bauen
2: da auch eigene Ladestationen. Ja, tatsächlich investieren sie in Nordamerika zwei Milliarden, was wirklich ist okay, sage ich mal. Das ist schon ganz ordentlich und am Ende sollen 3500 Ladepunkte mit ähm, 350 kW bis Ende dieses Jahres mhm. stehen. Also das ist schon richtig ja, das soll richtig schnell gehen. Ja. So, und dann haben wir noch
1: Europa. Und äh, da habe ich erst gedacht, ach nee.
2: Ja doch, jetzt <lacht> kommt's. Nee. Jetzt kommt's.
1: Ionity. Ja, Ionity. Ionity. Wobei Porsche möchte auch nochmal. Das haben wir über Ionity ja, schon ähm, Wobei äh, Porsche will auch nochmal ein eigenes
2: Ladesystem oder eigene Ladestation, wenn ich das richtig habe, äh, bauen. Ja, ich glaube, die, glaub, die widmen das einfach nur um. Ich glaube, die kleben da einen anderen Aufkleber drauf und machen ein bisschen Porsche-Design Ja, rüber, da aber die sollen
1: dann auch überdacht sein und es soll dann auch noch äh, Aufenthaltsräume geben, bequeme und oh, so weiter. So wie Aral. Ja, ja, sowas.
2: Sie haben ja gesagt, Sie wollen die. Aral also, das war ja BP ja, auch. -hmm, genau, die BP. Sie wollen diese Tankstellen umfunktionieren.
1: Haben Sie sehen. ja schon mit angefangen. Bei Aral gibt es ja schon die ersten. Ja. Also, in Europa haben Sie insgesamt 40 Partner, äh, zum Beispiel mhm. Enel in Italien. Äh, sie wollen sehr schnell ausbauen und sie wollen nur ähm, Strom aus erneuerbaren Quellen nutzen, bis zu 350 kW, hast du schon gesagt. Und es soll bald 400 Ladeparks geben. Hört sich gut an, ist auch sicher gut. Ich bin kein großer Freund von Ionity wegen ihrer Preispolitik, aber das ist mal, sagen wir mal eine Sache und vielleicht, ja, wenn du dann VW-Kunde bist und dann mit deinem VW kommst, ähm, dann hast du sicher so ein, ein maßgeschneidertes Angebot dafür, für das Laden. Ja, schauen wir einfach mal, was da kommt. Ich will es jetzt gar nicht äh, im Vornherein verdammen. Ich finde es gut, wenn die ganz viele Ladestationen bauen und sie wollen auch Destination Lader bauen. Also im Grunde wollen sie das machen, was Tesla schon hat. Ja, Aber ist ja okay. Genau. Lieber gut nachmachen als, als schlecht erfinden. Pro Station soll es sechs bis zwölf Ladepunkte geben. Da habe ich so für mich gedacht, naja, bei Tesla gibt es teilweise 40 Ladepunkte. Wird das ausreichen mit zwölf Ladepunkten? Hm, ich würde es zumindest mal so bauen, dass ich, wenn ich möchte, später noch ergänzen kann, weil es gibt halt einfach bestimmte Strecken, ja, wo es einfach eng wird. Ich denke da zum Beispiel äh, bei mir in der Gegend bei Leonberg hatten wir ja auch am Anfang, glaube ich, acht oder zehn Stationen. Das haben sie mal eben verdoppelt, als wir gemerkt haben, naja, wenn die Holländer in der Urlaub ha haben, dann kommen die alle an Leonberg vorbei äh, und wollen da laden. Und müssen wir mal erweitern. Wir haben in Deutschland schon Stationen mit 40 Ladepunkten da kommen mir zwölf ein bisschen wenig vor aber ich denke
2: mal auch das werden sie sich überlegen ja sie haben auch nicht wirklich gesagt wie der zeithorizont ist deswegen kann das natürlich sein dass das durchaus weiter ja. ausgebaut wird und was ich auch ganz interessant fand das habe ich mir das hat das war mir so vorher nicht klar und zwar ionity kooperiert für ihren Strom tatsächlich mit polarstern Das eine einer der wenigen, ich sag mal, sehr jungen grünen Elektrizitätswerke ist. Man kann also bei Polarstern auch wohl ohne Probleme irgendwelche privaten Stromverträge abschließen und sie behaupten zumindest, dass sie reinen grünen Strom verwenden. Das wäre natürlich nochmal ein ganz schöner Schritt nach vorne, wenn wir eben Bionity nicht, ich sag mal, den Strommix mit dem Kohlestrom haben, sondern reinen äh, grünen Strom. Ich weiß allerdings nicht, wie weit ich Polarstern da trauen kann. Ich habe da zu wenig Informationen äh, irgendwie finden können bisher.
1: Äh, was ich auch interessant fand, war die Kooperation mit BP. <lacht> ähm, ja, ganz großartig. <lacht> ich finde es toll. Also ich finde es gut, wenn BP da einsteigt. Ja. Ähm, Ibert Rola in Spanien, äh, ein Energieversorger, der damit einsteigt. Ähm, und was ich auch interessant finde, ist, dass VW in absehbarer Zeit das Ganze mit Plug and Charge ähm, umsetzen möchte. Das okay. heißt, wie beim Tesla, ich stecke einfach den Stecker ein und kümmere mich umsonst gar nichts. Ich halte da keine Karte dran, ich mache da keine App auf oder sonst irgendwas. Ich stecke rein und fertig. Finde ich eine gute Sache, ist auch allerhöchste Zeit. Und was ich aber auch ganz interessant fand, wir haben ja manchmal das Problem, dass die Standorte, die eigentlich günstig sind, um Autos zu laden an der Autobahn, oft schlecht versorgt sind mit, mit Strom. Und da haben sie auch eine kleine Lösung angeboten, nämlich eine Ladestation mit Batteriepack. Das sind zwei CCS Lader dran an einer so einer Station, weil ich habe am Anfang so gedacht, die, die stand von Anfang an auf der Bühne und ich habe gedacht, was ist das denn, so das ein riesen Teil? Aus, das sieht nicht so wahnsinnig modern aus, vor allem ist es einfach zu dick und zu groß, aber jetzt weiß ich warum, da sind halt fette Akkus drin, die dann halt langsam immer wieder aufgeladen werden mit dem Strom, der halt örtlich genau. vorhanden ist und dann eben den schnell abgeben kann, wenn dann tatsächlich jemand laden will. Auch das fand ich interessant, macht aber Tesla, glaube ich, auch an einzelnen Stationen
2: mittlerweile so. Ist auch vernünftig, hat man auch schon von anderen Herstellern gesehen, Crisis. Elektrik zum Beispiel aus Österreich, die haben auch solche Ladestationen, da steht man dann teilweise sogar in einem 120-Grad-Winkel zueinander. Das heißt, die Ladestation steht in der Mitte und dann können im Prinzip 246 Fahrzeuge an so einer ähm, Kreisel Elektrik-Ladesäule <lacht> äh, stehen. Das ist das ist sehr inter interessant gewesen, fand ich auch mit der Ladestation. Ähm, was man vielleicht noch zur Info sagen muss, was versteht denn eigentlich Volkswagen unter High-Performance-Charger? Und das war gerade so in der ähm, in der Zeit, so bei ein, einer Stunde 20 Minuten, wo es eben um die Infrastruktur ging, da hat der Italiener gesagt, unter High-Performance-Charging sehen Sie alles ab 100 Kilowatt. Also nicht die 350 Kilowatt, nicht die 120 Kilowatt, was man so, so, so kennt, sondern ab 100 Kilowatt. Und dann ist die Aussage, wir machen 8000 High-Performance-Charger von BP zum Beispiel oder insgesamt 18.000 Ladepunkte. Das relativiert sich dann. Also da sind dann nicht diese 350 kW Lader gedacht, sondern da sind die ab 100 kW Lader gedacht. Was trotzdem sehr viel ist. Bei der Infrastruktur gab es, ja, die Aussage, ein Drittel der Infrastruktur, die 2025 benötigt wird von den zu erwartenden Fahrzeugen, wird dann von VW kommen. Das ist schon eine große mhm. Menge. Und zwar bedeutet das insgesamt 55.000 High-Performance-Ladepunkte aktuell, also Stand heute oder was ich rausgefunden habe, sind... Etwa 5.000, das heißt, das ist die elffache Menge an HPC-Ladepunkten, die wir heute haben, bis 2025. Und das würde im Umkehrschluss sagen, wenn man jetzt mal so eine Milchmädchenrechnung ausmacht, also die elffache Menge an HPC-Ladepunkten, was bedeutet das dann für den Bestand der Elektrofahrzeuge? Das würde auch die elffache Menge des Bestands bedeuten. Also ganz grob 1,5 Millionen Fahrzeuge in Deutschland. Bis 2025. Mhm. Das heißt, in den nächsten drei Jahren erreichen wir in Deutschland diese ominöse 1-Millionen-BEV-Grenze, die vor Jahren mal ausgelobt wurde von der Regierung. Ich finde, das ist okay. Da sind wir nicht so weit dran vorbeigeschrammt, äh, wie wir vielleicht ursprünglich mhm. gedacht
1: haben. Im Moment ähm, explodiert das richtig. Im Grunde ist im Moment ja. das einzig Limitierende äh, an der ganzen Geschichte die Auslieferung der Fahrzeuge. Na, also die Produktion der Fahrzeuge. Und,
2: und sagt nicht explodieren im Kontext Nein. von
1: Elektrofahrzeugen. Das wird, nicht, das wird nicht gern gehört. Das stimmt. So und am Schluss kam dann aber, finde ich, noch eine kleine Sensation. Ähm, und ja. zwar Ellie, nennen sie das. Ja. Äh, nämlich das Auto als mobile Powerbank heißt nichts anderes als bidirektionales Laden. Also ich kann das Auto nicht nur laden, sondern ich kann es auch entladen in meinem Haushalt. Und VW hat da Großes vor. Die sagen nämlich, wir möchten gerne das Netz entlasten bzw. effektiver machen. Was meinen Sie damit? Beispiel, im Moment ist es so, wenn wir zum Beispiel einen windigen Tag haben und ähm, gleichzeitig die Sonne scheint, dann passiert es das oft, dass zu viel Strom produziert wird von den Solarpaneelen und von der Windkraft. Und was passiert dann? Dann werden die Windräder abgeschaltet und dafür muss man dann auch noch bezahlen, dass man sie abschaltet.
2: Das ist richtig viel. Ja. Das sind 1,5 Milliarden ja. pro Jahr. Wir zahlen als...
1: Dafür, dass kein
2: Strom produziert wird. 1,5 Milliarden Euro jedes Jahr dafür, dass kein Strom verbraucht wird. Hallo? Geisterstrom nennt sich das ganze okay. Ding. Das ist... Das ist das ist total bescheuert. Ist so, und VW sagt, naja,
1: wir wissen das ja. Und dann können wir das ja so steuern, dass eben die Autos geladen werden in der Zeit, wo zu viel Strom im Netz ist. Und wenn zu wenig Strom im Netz ist, also wenn zum Beispiel der Wind plötzlich nicht mehr weht oder die Sonne nicht mehr scheint, gerade nachts, dann können wir auch den Strom wieder entnehmen aus den Fahrzeugen und in das Stromnetz reinpumpen. Und äh, die VW-Fahrer können dann daran verdienen. Finde ich eine super Sache. Ist jetzt nichts... Revolutionär Neues, aber dass VW jetzt da wirklich so tief reinsteigt in die Energiewirtschaft, dass sie also nicht nur sagen, ja, gut, wir bauen halt Autos und wir bauen schöne Autos oder viele Autos und wir machen halt halt elektrisch, sondern dass sie außerdem sagen, wir bauen die Ladesäulen selber in Kooperation mit anderen und wir machen den Strom auch selber in Kooperation. Und jetzt aber auch sagen, nee, wir machen aber noch einen drauf. Wir versuchen, dieses Netz besser zu machen mit unseren Produkten. Ja. Das fand ich schon
2: toll. Das war richtig toll. Und ähm, das ist auch nicht so weit in der Zukunft. Also bei der Infrastruktur, da ging es ja oft um 2024, 2025. 2025 für das Bidirektionalen, bidirektionale Laden der Fahrzeuge und eben auch diese bidirektionale Wallbox haben sie 2022 als Beispiel gebracht. Also den ID3, das ist nächstes Jahr. <lacht> das, das ist für Volkswagen ist das keine Ahnung. Das ist ein Sprint. Das ist das ist Usain Bolt Geschwindigkeit für Volkswagen. Das ist unglaublich. Ja. Wenn die das wirklich hinkriegen, dann würde das nämlich auch bedeuten, wenn ich mir so eine Wallbox, die bidirektionales Laden erlaubt, in die Garage stellen kann und ich habe einen ID3, der das nutzen kann, dann kann ich im Prinzip eine Art Inselbetrieb fahren, wenn das die Netzbetreiber zulassen. Ja, das ist das Problem. Aber auch auf der anderen Seite, ich, ich habe ja eine Solaranlage
1: und ähm, ich habe auch mir eine Batterie dazu gekauft mit knapp sieben Kilowattstunden Kapazität. Mhm. Die hat mich fast 10.000 Euro gekostet. Wie schöner wäre es doch gewesen. Ja, hätte mal einen VW ja, gekauft. Wie schöner ne? wäre es gewesen, du mit deinem statt der Batterie. Ja, statt der Batterie hätte ich mir die 10.000 <lacht> Euro sparen können und würde einfach mein Auto einstecken und hätte dann auch mal Batterie. Ja, also nachts habe ich, ja. ich brauche sie ja vor allem nachts die Batterie und da steht ja mein Auto meistens zu Hause. Ja, und, ähm, oder ich hätte einfach eine kleinere Batterie mit zwei Kilowattstunden kaufen können und ähm, ansonsten das Auto nutzen können. Also das wäre schon cool gewesen. Hätte ich mir viel Geld gespart. Ja, also wenn das die Zukunft ist, dann freue ich mich auf die Zukunft, wirklich.
2: Ich bin allerdings auch sehr gespannt, wie Volkswagen das umsetzt, weil sie haben am Schluss auch gesagt, fully digital and data-driven. Und sie haben auch gesagt, it's all cloud-based, it's digital, it's a new world. Also im Englischen hat er gesagt, it's the new world, wo ich mir gedacht habe, haha, ja genau, cloud-based. Äh, Cloud-basierte Software, ja, das ist was ganz was Neues. Das haben wir ja auch erst seit 20 Jahren. Na gut, okay. Dann ist natürlich auch die Frage voll digital und datengetrieben. Genauso wie Tesla wird man sich dann natürlich fragen müssen, ist das in Deutschland mit der Datenschutzverordnung gut machbar oder muss da Volkswagen noch ein bisschen nachjustieren? Und dann kommt natürlich auch die Frage, die sich jeder selbst stellen muss. Und da Gibt es ja einige, die sich diese Frage gar nicht mehr stellen wollen. Ist VW ein zuverlässiger und kompetenter Softwareanbieter?
1: Ja. ja. Also ich sag mal so, ich sag mal so, <lacht> Sie haben ähm, jetzt verstanden, also Gehen wir mal von vorne. Sie haben verstanden, Diesel ist nicht die Zukunft. Sie haben verstanden, ja. wir müssen Batterieautos bauen. Sie wollen ja. bis zum Jahr 2030 ja. 60 Prozent ihrer Autos als batterieelektrische verkaufen. Das sagen Sie heute. Ich bin mir sicher, in zwei Jahren sagen Sie, wir wollen 100 Prozent bis 2030 erreichen. Ich glaube nicht, dass,
2: ja, die Realität ja, ich glaube wirklich
1: einigen. nicht, dass im Jahr 2030 noch irgendjemand ein Benzin- oder Dieselgetriebenes Fahrzeug kaufen möchte in Europa oder in China. Ich, Gebraucht ja, vielleicht, aber, aber nicht, nicht neu, Neubauern. weil jetzt werden Wahlen sein in Deutschland und nach den Wahlen kann es durchaus sein, dass es dann heißt, in die Städte kommen jetzt nur noch die und die Autos. Das passiert ja schon zum Beispiel in Paris oder in Rom, äh, dass man mit bestimmten genau. Fahrzeugen gar nicht mehr reinfahren kann und ähm, das wird die Leute auch dazu bringen, zu sagen, also dann kaufen wir halt ein elektrisches. Ich glaube wirklich nicht, dass sich das überhaupt noch finanziell lohnt, im Jahr 2030 ein Auto zu kaufen, das mit Benzin. Du kriegst es ja auch nicht mehr verkauft. Richtig. Wer kauft ja. denn 2040 <lacht> noch Eben. einen gebrauchten? Ja. Nee, macht doch genau. keiner mehr. So, Also das haben sie verstanden. Sie haben auch verstanden, glaube ich, dass ähm, die Software in einem Fahrzeug, das elektrisch wird, deutlich wichtiger ist als im Verbrennerauto. Das geht schon los. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen mit der App. Das geht weiter über das Infotainment im Auto. Du willst ja irgendwas tun, während das Auto lädt. Du möchtest vielleicht Netflix gucken oder YouTube äh, oder möchtest gern ein Spielchen mit deinem Kind spielen oder was auch immer. Du möchtest unterhalten werden. Also das wird zukünftig ein Markt sein. Es wird sicher auch einen Markt geben, wo du dir zum Beispiel Spiele kaufst für die Ladepausen oder ja, wo du einfach Unterhaltung dir einkaufst. Oder wo du dir zusätzliche Software kaufst. Das gibt es ja jetzt schon bei Tesla, dass du sagst, okay, jetzt möchte ich halt noch Und den Autopilot. Das ist Autopilot, genau der Punkt, wo
2: ne? sie, glaube ich, im Vergleich zu den anderen Herstellern auch sehr gut gesehen haben, sie verstanden. wo die Reise Sie haben es verstanden, aber ich glaube, ja, sie, sie haben verstanden.
1: auch verstanden, dass sie noch nicht so weit sind. Sie sind einfach noch nicht so weit. Die Leute, die das programmieren können, die wachsen nicht auf den Bäumen. Und sie haben auch das Problem, Tesla hat ja sehr früh erkannt, oder Tesla konnte das ja von von Grund auf neu designen. Sie haben einen einzigen oder zwei, drei Computer in dem Auto. Das heißt, wenn sie irgendwas ändern wollen, müssen sie nur einen Computer einsteuern. Ein VW, ja. Golf, sage ich jetzt mal, Benziner, der hat halt 40 oder 50 Steuergeräte drin. Das funktioniert nicht so richtig, ja, wenn du dann umprogrammieren willst. Das Geht einfach nicht. Das haben sie, denke ich, auch erkannt, aber sie müssen es jetzt halt umsetzen. Und sie haben, glaube ich, inzwischen gemerkt, ups, das ist ja gar nicht so leicht, wie wir dachten. Äh, da müssen wir richtig viel investieren und wir brauchen auch vor allem Manpower dazu. Und das braucht auch Zeit, bis sie soweit sind. Das hat man ja beim Aldi 3 gesehen, ja, dass eben die Software noch nicht fertig war. Das Auto war fertig, aber die Software halt eben noch nicht. Und sie ist bis heute noch nicht so wirklich fertig. Ich habe mal einen ID-Fahrer gefragt an der Ladesoße. Und bist du zufrieden mit deinem Auto? Sagt er mir ja mit dem Auto schon. Aber die Software, also wenn die wenn die Software funktioniert, ja. dann bin ich sehr zufrieden. Aber sie
2: funktioniert halt nicht immer. Ja. Das hatten wir ja auch im letzten ja. Podcast einige Male angesprochen. Das ich glaube, aber ich glaube, ist es, ein Problem, das alle Hersteller ja, in Deutschland Sie haben es aber
1: verstanden. Wenn ich das vergleiche jetzt mit VW, äh, mit, mit 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 BMW oder mit mit ähm, mit Mercedes da habe ich Boah. nicht den Eindruck, dass sie es wirklich verstanden haben. Also vor allem bei BMW habe ich den Eindruck, dass es nicht verstanden. Haben. Sie gehen bei, zwar jetzt auch in BMW, die Richtung, aber sie sagen immer ja. noch, ja, wir müssen mehrgleisig fahren und wir müssen auch den Verbrenner weiterentwickeln und was weiß ich.
2: Ich glaube, BMW war mal auf einem guten ja. Weg und sie haben diesen Weg verlassen. Ja, sie waren und leider zu früh tatsächlich. Leute an der Macht, die einfach nicht mehr dieses, sie, sie, die, die Vision ja, haben, wo die Reise Vor hat. allem
1: die Leute, die damals das entwickelt haben, zum Beispiel ja. den i 3 ja, die sind ja alle weggegangen, weil sie frustriert waren. Faraday Future. Genau. Und, und, und sind beiden, jetzt in anderen Firmen ja. gegangen. BMW hat halt den Fehler gemacht, das muss man halt sehen, aber das... Kann man Ihnen nicht wirklich vorwerfen. Sie haben sich damals gesagt, als Sie den i3 entwickelt haben, ja gut, das ist Batterie, da haben wir wenig Energie, wir müssen das Gewicht möglichst runterbringen. Das heißt, wir brauchen möglichst leichte Werkstoffe. Das heißt, Sie haben das Auto möglichst leicht gemacht zu einem sehr, sehr hohen Preis. Das heißt, das Auto war dann sehr, sehr teuer, um dann hinterher festzustellen, naja, das Gewicht spielt eigentlich gar nicht so die große Rolle, weil ich das beim Rekuperieren ja. wieder reinbekomme, die Energie, die ich da reingesteckt habe fürs die Beschleunigen. Und dann haben sie
2: aber nicht weitergemacht, weil ja. sie
1: halt nicht so erfolgreich waren mit dem i3 und das ist jammer schade. Und da sieht
2: man auch, dass die so gefangen sind und da bricht gerade äh, Volkswagen aus diesem Mindset, nenne ich es mal, äh, einfach raus. Ähm, während immer noch Mercedes und BMW, die versuchen immer noch Batterien in Fahrzeuge zu machen, die nicht... Die, die nicht für Batteriefahrzeuge entwickelt wurden, sondern sie versuchen Batterien in Fahrzeuge reinzuquetschen, die für Diesel und Benziner ja. gemacht wurden. Und das funktioniert nicht auf lange Das nicht. wird
1: sich, glaube ich, früher oder später ändern. Das Problem, was ich sehe, ist, sie haben jetzt nicht so wahnsinnig finanzielle Mittel, um schnell den Schalter umzulegen. Ich glaube, das ist auch ein Problem. Ja. Sie haben einfach nicht diese großen finanziellen Mittel, die zum Beispiel VW hat, äh, um den Schalter so schnell umzulegen. Umso Trauriger finde ich es, dass sie eben viele Ingenieure weggehen lassen und denen eine hohe Abfindung zahlen, die natürlich nichts Besseres zu tun wissen, als direkt zu Tesla zu gehen. Und Tesla freut sich, glaube ich, über jeden Mercedes-Ingenieur, den sie kriegen können, um ihre Fahrzeugqualität zu verbessern, weil das kann Mercedes sehr, sehr gut. Insofern mache ich mir nach wie vor große Sorgen um Mercedes und, und BMW, wo ich mir überhaupt keine Sorgen mehr mache. Tatsächlich ist äh, VW. Ich glaube, die werden diejenigen sein, also schau dir mal den neuen Audi äh, e-tron GT an, wirklich ein schönes Auto. Ja. Es ist nicht perfekt, also gerade als Elektroauto ist es nicht perfekt, aber es ist ein schönes Auto, es ist ein durchdachtes Auto. Sie sind da auf dem richtigen Weg, genauso der Porsche, wirklich ein schönes Auto, auch nicht perfekt. Auch von
2: der Technik, auch nicht perfekt. Hervorragend. Der ober um, hat
1: sich ja eins sie gekauft, haben für den Porsche, ja, einen
2: Porsche gekauft. Ja, sie haben für den Porsche das 800 Volt Netz ja. äh, Erfunden praktisch. Ja. Also sie haben da viele das Sachen richtig
1: gemacht. Ich würde mir trotzdem keinen Porsche kaufen, weil ich es halt doof finde, wenn ich mit dem Porsche unterwegs bin und dann irgendwie an so eine popelige Ladesäule äh, mit 11 kW nuckeln muss, weil ich nichts anderes gerade finde. <lacht> also da fehlt mir einfach noch das Ladesystem. Ja. Und äh, ich habe auch einen Bericht darüber gesehen, du musst ja wirklich für, für alles aufpreis zahlen. Also selbst die Türklinke in einer anderen Farbe, zack, wieder Geld dafür. Ähm, das ja. finde ich ein bisschen unglücklich. Da sollten die auch mal, gut, aber wer einen Porsche kauft, der hat wahrscheinlich auch einfach das Geld und dann zieht man es ihnen halt aus der Tasche. Sei es drum, ich würde es mir nicht kaufen, schon allein wenigen Preis. ich könnte es mir auch gar nicht leisten, aber es wäre mir auch einfach zu wenig praktisch als Auto.
2: Ja.
1: Ähm, aber es ist ein tolles Auto, es also wäre ein Porsche und was was wirklich toll ist, ja,
2: wer, wer Porsche das Porsche hat,
1: der liebt auch den, <lacht> nee, weil die, die große Befürchtung war ja bei Porsche, das haben sie auch bei Electrify gesagt, Große Befürchtung kriegen wir die Leute von Porsche, die in Porsche fahren, die ja Verbrenner fahren und wo der Verbrenner Sound ja eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Ja, also der Sound, die designen ja den, den Sound. Mhm. Machen wir die, machen wir die, äh, Auspuffanlage näher aneinander ran oder machen wir die Rohre ein bisschen weiter also Es verändert ja alles den Sound. Das wird genau erforscht und genau gemacht und genau gehört und was weiß ich. Und jetzt entfällt das komplett. Ja. Kriegen wir überhaupt noch unsere Porsche-Fahrer dazu, so ein Auto zu kaufen? Und jetzt
2: zeigt sich, also ja, meine, es funktioniert. Ja, in meiner in meiner Erfahrung ist es auch eher so, die Porsche-Fahrer sind nicht die Audi-Fahrer. Das heißt, die Porsche-Fahrer fahren einen Porsche, weil sie einen hervorragenden Fahrzeuguntersatz wollen. Während die Audi-Fahrer, die wollen angeben. <lacht> Behaupte dich einfach mal so. Behaupte. Oh, jetzt fassen dich die Audi-Fahrer. <lacht> wer weiß mir das Naja, ich, ich meine, für mich um, steht die
1: Marke Audi tatsächlich so ein ja. Stück weit für ein edleres VW-Modell. Also ich finde die Autos schick designt. Sie haben ja immer damit geworben, Fortschritt durch Technik. Das hat in letzter Zeit gelitten. Aber ich finde, langsam <lacht> kommen sie da wieder hin. So ganz langsam. Gerade mit sowas wie mit dem gt wie gesagt, ich finde das einfach wirklich schöne Autos. Und ich denke, ja. die sind da auf dem richtigen Weg. Aber das ist ja auch immer so. ne? Also ähm, der Owe zum Beispiel, ne? kennst du ja sicher auch, den YouTuber. Gruß, falls du uns ja. hörst, ähm, hat sich gerade einen Porsche gekauft, ähm, wo ich mich dann gewundert habe, dass er, dass er sich einen Porsche kauft. Er war ja ein überzeugter und ist auch ein überzeugter Tesla-Fahrer. Aber ich finde, das ist halt auch viel Geld für wenig Auto. Ja, Also du kannst nicht viel damit machen. Ja, also du kannst zwar ja. von A nach B damit fahren und das auch äh, mit viel Spaß, aber Sachen damit transportieren oder Kinder damit transportieren und so weiter. Gut, will er ja vielleicht auch einfach gar nicht. Ja,
3: Eben, Genau, das ist die Frage, wofür brauche noch, ich mein Auto? Ja, genau,
1: ähm, ist dann halt vielleicht sein Use Case, mein Use Case wäre es nicht. Aber das ist ja schön, dass jeder einen anderen Use Case hat, sonst hätten wir ja alle das gleiche Auto.
2: Und das ist auch schön am VW-Konzern. Ähm. Sie haben eben diese unterschiedlichen Modelle, diese unterschiedlichen Fahrzeuge und Sie wissen ganz genau, wo Ihre Stärken und Schwächen sind, finde ich. Also das findet, das kommt schon raus. Es gab auch am Schluss, ha, am Schluss gab es mal wieder so eine Aussage, wo ich gesagt habe, Ah, das ist doch eine glatte Lüge. Also Sie haben gesagt, Ihre Vision ist, und damit haben Sie es natürlich wieder relativiert, Ihre Vision ist, dass das Laden komplett frei ist, kostenfrei ja auch gesagt ja genau. das glaube ich erst wenn ich sehe und das zweite was was ich sehr viel ehrlicher fand war bei der Produktion haben sie als Beispiel gebracht wie wird denn Geld gedruckt mhm. ja das fand ich toll da so ich bauen wir unsere Batterien nachdenken. in Zukunft ja, ja. So, wir bauen unsere Batterien so wie andere Leute Geld drucken ähm, ja das ist im, im Prinzip fast das VW als Gruppe auch gut zusammen. Ja. Worauf, ich, das mich freue, ihre worauf ich
1: mich tatsächlich freue und wo ich mir echt überlege, hm, wenn du Geld übrig hast, ist der VW ID Buzz.
2: Ja, mal gucken. <lacht> <lacht> also ich hätte den ja auch gerne und ganz ehrlich, meine Frau hätte den auch gerne. Ah, aber günstig wird der nicht.
1: Naja, 40.000. <lacht> Dann ziehst du nochmal 10.000 ja. ab, dann sind es 30.000. Dann wäre es günstig, aber dann kommt ja wieder die Aufpreispolitik. Da sind wir dann ganz schnell Natürlich. wieder bei 50, 55, 60.000, 70.000, 80.000. Schauen wir mal, aber ich, also mir gefällt der echt gut.
2: Ja, der sieht super aus und ich hätte, also ja, tja, aber das ist genauso wie Porsche. Das ist ein Fahrzeug, das ich nicht brauche, das relativ teuer ist und das ich eigentlich eigentlich nur kaufen würde, weil ich es so cool finde.
1: Ja, nee, ich würde den tatsächlich <lacht> auch als Campingbus nutzen wollen. Also ich würde den tatsächlich ja? gerne okay. ausbauen wollen. Also im Moment ist es äh, so, dass ich mit meinem Tesla äh, in die Schule fahre, also zur Arbeit. Meine Frau fährt mit dem Twizy zur Arbeit. Äh, das sind aber auch nur 1,5 Kilometer, die sie fahren muss. Also keine Angst, sie erfriert nicht oder so. Äh, 1,5 ja,
2: Kilometer? Ja, und jetzt
1: fragst du dich, warum fährst du das nicht mit dem Fahrrad? Äh, ganz einfach, weil da ein Höhenunterschied von 100 Meter ist auf diesen 1,5 Kilometern. Und -T -T ja, ja, aber im Winter ist es auch nicht so toll. Gerade hier im Schwarzwald, ja, okay. wenn dann Schnee liegt das, und so. Das, das gebe ich das, zu, ja. Nicht so toll.
2: Meine, meine Frau hat sich den Arm gebrochen beim Fahrradfahren. Ja. Ich weiß, was Ja,
1: ist. Also, ja, und die Strecke ist auch ein bisschen blöd zum Fahrradfahren. Sie ist sehr eng und sehr steil. Und deswegen Twizzy, Aber mehr braucht sie auch nicht, sagt sie aber dann würde ich gerne den Twizy tauschen gegen den Aldi-Bus, dass sie mit dem Aldi-Bus zur Arbeit fahren kann, also jeden Tag. Und wenn wir dann in Urlaub fahren, dann nehmen wir den Aldi-Bus und äh, campen damit schön und haben den dann schön ausgebaut mit einer kleinen Küche oder so. Solomann noch mit hinten drin. Das wäre so ein kleiner Traum, den ich hätte. Mal gucken. Also Jana das heißt, arbeitet äh, ja schon seit ewigen Zeiten, einen VW-Bus zu elektrifizieren. Ich würde sie ja jetzt gerne fragen, wie weit sie damit ist.
2: Ja, <lacht> ich fürchte der, der, aber, oh, frag nicht ich nach fürchte dem, aber, dann erwirbt sie mich. Ich glaube, dass hängt gerade ja, ja, so. Ja. Aber das heißt das heißt auch bei dir ähm, im Prinzip der Weg über Tesla zu VW?
1: Das könnte passieren. Also das Problem, was ich habe, also ich mag die, die VW-Händler hier in der Region nicht. ja Also ich würde hier nicht in der Region kaufen okay. und ich habe dafür auch gute Gründe. Ähm, ich bin auch jetzt kein Mensch, der sagt, ich finde VW besonders sympathisch. <lacht> Äh, nach diesem ganzen ja. Skandal. Also da bin ich schon bei den Leuten. Auf der anderen Seite sage ich mir auch, äh, es ist eine Firma und ähm, das ist keine Person. Eine Firma kann man, finde ich, nicht hassen, sondern man muss da ein bisschen differenzieren. Äh, ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann wieder ein VW zu kaufen. Aber es muss halt dann wirklich ein Fahrzeug sein, das mir wirklich gut gefällt. Und der ID-Bus wäre so ein Fahrzeug, äh, den mir Tesla nicht liefern kann. Tesla spricht ja auch davon, äh, irgendwann mal ein Fahrzeug zu bringen, das äh, nochmal deutlich kleiner ist als das Model 3. Auch das fände ich interessant für meine Frau. Muss man mal gucken. Ich
2: fürchte bloß, ich fürchte bloß und da sehe ich zum Beispiel Tesla in, im Nachteil. Tesla ist ein relativ teures Unternehmen, weil sie genau das, was Volkswagen machen kann, nicht machen kann. Noch nicht machen können, sage ja. ich mal so. Tesla muss durch Innovation günstiger werden. Während Volkswagen kann durch diese Skaleneffekte einfach mal ein ID 1 oder ID2, was wahrscheinlich so eine Polo oder äh, wer sich noch daran erinnert, Fox-Größe ja. hat. Das wäre super für mich. Hm. Also ich will etwas, was größer ist als der e up aber vielleicht so Polo-Größe hat. Und ich glaube, da ist Volkswagen in der, in der Chance und Wahrscheinlich der einzige Hersteller auf dem Markt, der das auch zu einem günstigen Preis anbietet.
1: Ja, was mir halt in der Elektromobilität jetzt noch fehlt bei Neuwagen sind wirklich Kleinstwagen. Also jetzt nicht so klein mhm. wie der Twizy, aber ähm, nicht viel größer, die aber günstig sind. So Smartgröße. Ja, dann. so Smartgröße, äh, vielleicht, vielleicht ein Viersitzer, ähm, der aber mhm. auch günstig ist, weil wir haben ja schon den Smart, -Elek den elektrischen und, 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 und so weiter, ja. aber der ist halt nicht günstig. Das fehlt mir auf dem Markt und ein gescheiter Kombi fehlt mir noch auf dem Markt. Es gibt jetzt von GM wohl einen neuen Kombi. Ich habe es mir jetzt noch nicht ganz so nah angeguckt. Ähm, da soll was kommen oder wird was kommen von GM, britische Marke. Aber das ist mir noch nicht genug. Ja, Also da, da fehlt mir noch das eine oder andere. Vielleicht
2: müssen wir auch mal über den... Dacia stimmt. reden, der, der, wurde der wurde
1: angekündigt, ist übrigens deutlich teurer als in Frankreich. Ja, also In Frankreich wird er deutlich günstiger angeboten, über 1000 Euro günstiger, ja. was ich eine Frechheit finde.
2: So ist halt der Automobilmarkt. Also ich komme ja aus ja. der Branche und das ist ganz klar. Dacia ist angetreten, als wir machen den günstigsten Wagen auf dem Markt. Ja, Auf dem deutschen Markt stimmt das. Ja. Nicht auf dem europäischen Also man muss Markt
1: ungefähr, was waren es, äh, nach Abzug der Förderung, glaubt um die 11.500 11 Euro für einen Viersitzer, ja. der maximal so 230 Kilometer weit kommt im Sommer. Da ist aber CCS, glaube ich, schon dabei. Das kostet ja extra. Ja, das kostet extra. Ja, aber wenn du CCS so hast, kannst du... So eine
2: idiotische ja, aber vor Idee, allem, CCS als Vor allem,
1: wenn geht. du CCS hast, kannst du auch nur mit 30 kW laden.
2: Ja, bei der kleinen dann, Batterie reicht Dann
1: das äh, lade ich lieber mit 11 kW. Das ist kein Reisefahrzeug. Aber das wäre ein tolles Fahrzeug, um eben, sagen wir mal, die Kurzstrecken ja. abzudecken, zur Arbeit zu fahren, so wie meine Frau. Was weiß ich, Arbeitswege, die, was sie sich 20, 30, 40, 50 Kilometer haben, reicht völlig aus. Also das finde ich schon mal ja. eine gute Sache. Ähm, aber wie gesagt, mich ärgert, dass der so deutlich teurer ist als in Frankreich. Die nehmen halt die Förderung halt schön mit. Ne? Also das ist Ganz klar. Ähm, Ja, ja nichts Neues, leider. Ähm, aber interessantes Fahrzeug. Wurde ursprünglich in China gebaut für, die, für den chinesischen Markt und den haben sie jetzt, ich weiß gar nicht, ob das Auto dann in China oder in Rumänien gebaut wird, dann, wenn es auf den europäischen Markt kommt. Aber das finden wir auch noch raus. Auf jeden Fall auch das ein interessantes Fahrzeug, vor allem bezahlbar. Und das ist ja auch einer der Vorwürfe, die immer kommen zur Elektromobilität. Die Fahrzeuge sind zu teuer. Ja, sie sind teurer in der Anschaffung. Ja, also 11.000 Euro, ja.
2: 11 Euro für einen Neuwagen ja, ist ein echtes absolut. Schnäppchen, muss ja. man sagen.
1: Überleg mal, wenn die dann mal gebraucht auf den Markt kommen. Stell dir mal vor, Dacia, Ach, Dacia veröffentlicht in zwei Jahren, was er sich mit doppelter Batteriegröße ein Auto, also mit doppelter Reichweite. Dann kosten die auf dem Gebrauchtmarkt nichts mehr. Das ist dann blöd für die Leute, die sich einen gekauft haben, der ersten Generation. Aber es ist halt gut für, den, für die Leute, die einen gebrauchten suchen. Die kriegen den, was er sich für 5.000, 6.000 Euro.
2: Ja, ja das wäre günstiger als den Benziner, den ja. wir von Toyota gekauft ja. Ja. haben. Ja. Naja. Also, da kommt noch ganz, ganz viel. Wir sind jetzt ziemlich
1: lang geworden, aber wir haben ja auch an zwei Tagen aufgezeichnet. Wir hatten viele Studiogäste. Danke nochmal dafür und äh, schauen Sie mal in unseren, schaut doch mal in unseren Shop. Da gibt gibt's wirklich interessante Sachen und ihr unterstützt damit einen Verein, der sich engagiert für Elektromobilität. Ich finde, das ist keine schlechte Sache. Und äh, wir sagen Tschüss und Bye Bye. Wir melden uns wieder in zwei Wochen und wir drücken beide Daumen, dass Jana Höfner wieder dabei ist nächstes Mal. Toi, toi, toi. Sie hat wirklich viel Arbeit zurzeit, ist nicht zu beneiden. Corona hält sie da wirklich in Atem. Und ja, manchmal denke ich, ich würde ihr gerne helfen irgendwie, aber ja. Da muss sie, glaube ich, alleine durch. So das ist es ist wirklich bitter und äh, für sie auch sehr anstrengend, glaube ich. Und ähm, ja, liebe Jana, sei gegrüßt. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Ansonsten melden wir uns auf jeden Fall, wir zwei, wieder in zwei Wochen. Das haben wir ja versprochen. Wir haben es hingekriegt jetzt ja. mal. Ja?
2: Wir machen das jetzt alle, alle zwei, zwei Wochen. Wochen. Wir, wir, wir ziehen das klar. Wir durch, werden euch hier. so dermaßen kaputt labern, alle zwei Wochen. Ja. Ich habe meiner Frau schon gesagt, da ist nichts mehr ja. mit Urlaub. Aber ich habe auch schon Podcasts
1: ausgezeichnet <lacht> aus dem Urlaub heraus, also aus dem Hamburger Hafen ja. zum Beispiel. Das geht alles technisch. Oh, auch das schön. geht alles technisch. Okay, das dann wünsche ich dir was. Ich danke dir. Hier noch einen Theron. schönen schön, Rest Sonntag. Dass, äh, dass
2: ich auch wieder da ja, sein konnte.
1: Und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss und empfehlt uns weiter. Ciao. Ciao.